0: Was hat Adrian Franke, Tyler Lockett voraus? Ähm, jetzt muss ich überlegen. Oh, das dauert viel äh. zu lange.
1: Ich spreche besser Deutsch. Weiß ich
0: nicht. Zweifacher Buchautor.
1: Ah, Das ey, stimmt ey, natürlich. Ganz ehrlich, Promo und so.
0: Promo machen, das ist... Da müssen wir noch ein bisschen dran üben. Wie lange ist das jetzt her, dass du dein Buch veröffentlicht hast? Wie viele
1: Tage? Ähm, gut, heute ist, wir nehmen mal Mittwoch auf, also offiziell am Montag.
0: Zwei Tage! Und das, ja. das ist die perfekte Vorlage, hier richtig schöne Promotion <lacht> zu machen, die ich dir gebe. Ja, stimmt. Ja, da bin ich echt nicht gut drin. Und du lässt sie so liegen. Ja, aber Glückwunsch zur zweiten Buchveröffentlichung. Dankeschön. Dankeschön. So, und jetzt kommt dein Part. Wie heißt es? Wo kann man es kaufen? Was steht drin?
1: Ja, das heißt uh, American Football die größten Legenden. Das sind ähm, wie der Name schon sagt, das sind Legenden Stories, sind ähm, sehr erzählerisch quasi und man kann es eigentlich überall tatsächlich kaufen. Man kann es natürlich direkt beim Verlag bestellen. Das ist immer die, die äh, aus Autorensicht die beste Variante, aber man kann es natürlich in jeder Buchhandlung kaufen. Man kann es bei Amazon bestellen. Man kann es ähm, in jeder Buchhandlung online auch bestellen. Ich habe auf meiner auf meinem Twitter Profil findet ihr auch entsprechende Links und genau was es im Endeffekt wirklich sehr sehr umfangreich geworden, deutlich mehr als ich ursprünglich geplant das, hatte. Das kommt ähm, ja bei dir selten vor. <lacht> ja, ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich hinten raus noch was wegkürzen müssen muss, müssen, weil äh, weil es vom Verlag halt an irgendeinem Punkt so nach dem Motto, es gibt halt einen eine Seitenlimit quasi. Ähm, genau, aber ist glaube ich echt ganz cool geworden. Auf jeden Fall hat es mir sehr sehr viel Spaß gemacht beim Schreiben und dann äh, hoffe ich natürlich, dass es auch viel Spaß macht beim Lesen. Legenden der
0: NFL, sind wir dabei da beide auch schon mit drin? Du ja, ich nein. Ah. Sehr, gut. Ja, sehr gut. Wieder gerettet. Ja. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zur offiziellen Promotion-Plattform von Adrians Büchern. Und zu Donc Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger und, wie eben schon gehört, mit Adrian Franke. Nein, ja, wunderschönen guten Tag. Grüße auch an alle, die uns gerade über die Startseite von Spox hören. Ja, da sind wir nämlich seit ein paar Wochen auch direkt mit drauf. Und wir haben gesehen, Adrian, da mhm. sind einige mit dabei, die uns vorher noch nicht gehört haben. Mhm. Also schöne Grüße, schön, dass ihr mit dabei seid. Generell finde ich sehr spannend, wer uns wie das erste Mal gehört hat. Also manche haben uns schon äh, direkt nach dem ersten Mal hören erzählt, woher sie kommen, über Freunde oder sonst irgendwie. Könnt ihr uns auch gerne drüber informieren und schreiben. Bei Twitter zum Beispiel Instagram Downset Talk einfach da suchen. Da findet ihr uns oder über unsere Homepage downsettalk.de. Da wiederum kommt ihr auch natürlich zu unserer Patreon-Seite, die Seite, wo ihr uns im sogenannten Special-Team supporten könnt, so wie auch Daniel Höcker, der ist ganz frisch mit dabei mit 10 Dollar, so auch viele weitere. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und damit würde ich vorschlagen, dass wir direkt zu den News kommen. News aus der NFL Es gibt auch diese Woche gar nicht so viele große Themen, wie gesagt, die kleineren Themen behandeln wir in den Previews die darauf folgen, auf die News folgen. Aber wir müssen natürlich auch hier im Podcast nochmal über die Situation bei den Browns und Steelers sprechen, die da am Ende des Spiels zwischen diesen beiden Teams stattgefunden hat. Ich glaube, das haben mittlerweile alle mitbekommen, dass ähm, Miles Garrett und Mary, äh, Mason Rudolph da aneinander geraten sind, dass dann Pouncey auch noch mit äh, involviert war. Ich weiß nicht, ob wir die Situation noch mal genauer schildern müssen. Aber was vielleicht noch nicht alle mitbekommen haben, sind die Strafen, die jetzt für alle Beteiligten verhängt worden sind.
1: Ja, genau. Wir hatten jetzt ja im, äh, wir hatten einen YouTube-Stream gemacht vor dem Spieltag. Das heißt, wer noch mal für die Situation genauer irgendwie hören will, wie wir das einschätzen, da sehr, sehr gerne einfach da vorbeischauen auf YouTube. Findet ihr dann noch das aktuellste Video, beziehungsweise nach der Folge jetzt das aktuellste Video ähm, um, Miles Garrett wurde auf unbestimmte bestimmte Zeit gesperrt, mindestens aber bis Saisonende <lacht> Unbezimte Zeit, das ist oh, aber okay. sehr weihnachtlich, ja, ja. das stimmt ähm, ja. um, Pouncey für drei Spiele und dann haben wir noch Larry Ogunjobi, den Defensive Tackle von den Browns für ein Spiel, der am Ende da nochmal ähm, Rudolf irgendwie umgeschubst hat, wurde dann auch nochmal gesperrt, wir haben natürlich auch schon diverse äh, Einsprüche jetzt dagegen laufen, also Garrett hat ja einen Einspruch dagegen eingelegt äh, mit dem Argument, dass es eben von der von der Anzahl her erstmal unverhältnismäßig sei und dass eher auch ähm, dieses, dass das eine unbestimmte Sperre, eine Sperre auf unbestimmte Zeit quasi für so eine Aktion, dass das halt gar nicht im CBA gerechtfertigt ist. Das heißt, da wird es jetzt sicher auch noch mal ein Nachspiel geben. Könnt ihr mir vorstellen, dass es am Ende irgendwie ähm, zumindest auf diese sechs Spiele bis Saisonende festgelegt wird? Also ohne, dass er noch mal den Reinstatement-Prozess über den Sommer durchlaufen mhm. muss. Äh, was ist ansonsten neu noch, haben wir jetzt ganz relativ, gerade eben ganz aktuell noch bekommen, dass sich Mason Rudolph nochmal geäußert hat. Ähm, der hat ja direkt nach dem Spiel sich geäußert, das war dann noch relativ, relativ deutlich, dass er da Miles Garrett an den Pranger gestellt hat. Ja, sehr das klang jetzt aggressiv, heute, auch sehr
0: attackierend. Ne?
1: Genau, ja, genau. Ähm, das klang jetzt heute relativ anders, er war jetzt im, im Lockerroom. Ja, natürlich wusste er das, dass er dann jetzt, dass das von, von allen äh, Journalisten vor Ort die Frage sein wird und hatte da auch was sich entsprechend vorbereitet, also hatte ein paar Notizen dabei und hat sich da dann zumindest ein bisschen auch mit in die Verantwortung gezogen und gesagt, er hätte sich anders verhalten müssen, ähm, dass es keine Entschuldigung gibt, dass er sich besser im Griff haben muss. Also so diese, ja, ich sage jetzt mal klassischen Zitate, was auch immer man, wie auch immer man das bewerten will, aber er hat zumindest sich auch mal in dem Sinne. Ähm, ja, entschuldigt, nicht mal direkt, aber halt zumindest sich selbst auch in eine, in eine, äh, sich selbst auch ein gewisses Teil der, der Verantwortung zugeschoben, was ich gut finde. Äh, Mason Rudolph selbst wurde ja nicht gesperrt, der wird nur eine Geldstrafe erwarten, die sich wohl so im 30.000 bis, bis 35.000 Dollar-Bereich äh, bewegen wird. Ähm, für mich nach wie vor, um das nur ganz kurz zusammenzufassen, ich hätte auch Mason Rudolph eine Einspielsperre gegeben, einfach weil ich finde, er hat eine eine, eine wesentliche Rolle in der Eskalation der Situation gespielt. Ähm, dass Garrett für so lange gesperrt wird, finde ich völlig in Ordnung, weil die Aktion war unfassbar gefährlich. Ich hätte Pouncy auch länger gesperrt als diese drei Spiele. Ich finde, ja. ähm, dass die Aktion, was er da macht, dass er da gegen den Kopf tritt, zumal David DeCastro ihn, Miles äh, Garrett, ja schon zweimal quasi beruhigt bzw. aus der Situation gebracht hat. Äh, also diese dieses Argument, Pouncy will da irgendwie seinen Quarterback beschützen, ist auch absoluter Schwachsinn. Deswegen hätte ich Pouncy auch für, für fünf Spiele, vielleicht sogar für, für sechs Spiele gesperrt und Garrett dementsprechend für Richtung acht bis zehn. Jetzt ist die Situation so: Pouncy hat auch Einspruch eingelegt. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass da auch nochmal irgendwie eine, irgendwas stattfindet, irgendeine eine Relativierung der Sperre. Aber der Stand heute ist: äh, Pouncy drei Spiele und meist Garrett mal mindestens bis Saisonende. Ja, dass
0: die sich überhaupt trauen, da ähm, Einspruch einzulegen. Wenn sie das ja, selber, viel, das also klar, das werden die wahrscheinlich nicht selber zu verantworten haben, aber wenn ich das einmal von mir im Fernsehen sehen würde, wie ich da mhm. in so einer Situation reagiere, natürlich mit ganz viel Adrenalin in dem Moment sehr emotional und das dann runtergekühlt einmal sehe, würde ich mir schon zweimal überlegen, ob ich dagegen irgendwas Einspruch erhebe, aber natürlich, das kommt dann auch vom Team, ähm, die natürlich da irgendwie der bestmöglich rauskommen wollen. Ähm, aber wie du auch schon gesagt hast, diese Argumentation, man will seinen Quarterback schützen, Ganz ehrlich, die sind nicht in einem Parkhaus nachts, ja. wo du irgendwen vor irgendwen beschützen musst. Wir sind hier Und? auf einem auf einem Footballfeld.
1: Genau, und er hat also, Pouncy war ja nicht derjenige, der ihn beschützt hat. Das war ja nur De Castro, der, der tatsächlich Rudolf beschützt hat, ja, wenn genau. sich vor, vor Garrett stellt und ihn dann noch beruhigt und so weiter, aber die sich Argument dann auch
0: auf ihn wirft, das ist... Ja, die Argumentation von manchen ist ja nur, dass Pouncy mhm. das gemacht hat, weil, ja. ähm, aber ich habe auch Beschütze schon im YouTube-Livestream gesagt, ja, ja. so, das ist meine Grundhaltung dem gegenüber, dass es an diesen Aktionen nichts zu diskutieren gibt. Es gibt hier nichts ja, zu genau. rechtfertigen. Das sind, ist von allen dreien, komplett indiskutabel, nicht zu entschuldigen und es gibt hier nichts zu diskutieren. Außer über die Länge der Strafen. Und das können wir auch gerne tun. Ich bin da ähm, bei dir. Vielleicht Mason Rudolf ein, zwei Spiele pounce sie ein bisschen länger, äh, malz Garrett, voll in Ordnung. Ähm, das ist der einzige Faktor, mhm. wo ich finde, dass es Diskussionspotenzial gibt. Ja. aber nicht Ich um finde,
1: wenn du Ogunjobi ein Spiel sperrst, kannst du halt auch Rudolf ein Spiel sperren, weil ja, genau. Klar, Ogunjobe gibt's ihm da diesen Schubser mit und dann fällt er halt noch mal hin, aber ja. ähm, also das, was Rudolf gemacht hat, war jetzt schon auf einer Ebene, würde ich sagen, oder zumindest, wenn man die Gesamtsituation betrachtet, war das, was, was Rudolf gemacht hat, äh, ja, und dann wahrscheinlich schon. schlimmer sozusagen, als das, was was, was Joby gemacht hat. Garrett beruft sich halt mit seinem Einspruch auf die, also es gab hier eine ähnliche Situation, ist eigentlich übertrieben, aber es gab zumindest diesen Vorfall, Spieler schlägt einen den Gegenspieler mit seinem Helm den gab es ja schon mal vor ähm, vor sechs Jahren. Das war eine, von der Situation her einfach ganz anders. Das war nicht 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 so krass, nicht so nicht gegen den Kopf. Ähm, damals hat es eine deutlich geringere Sperre halt gegeben. Das war waren damals zwei Preseason-Spiele und ein, ein Regular-Season-Spiel. Darauf beruft sich quasi Miles Garrett oder die das Miles Garrett Camp, wer auch immer das dann letztlich genau verantwortet, ähm, um eben diese Sperre zu reduzieren. Ich kann mir, wenn es nochmal eben, wie gesagt, eine Relativierung der Sperre irgendwie gibt oder eine Reduzierung, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir davon viel reden. Dann denke ich, reden wir wirklich entweder davon, dass sie für diese sechs Spiele festgelegt wird einfach, also dass es halt nicht mehr auf unbestimmte Zeit ist, sondern bis Saisonende oder vielleicht auf fünf Spiele reduziert wird. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen und ich glaube, da würde auch ein, da es auch eine äh, ziemliche Kritik an der Liga geben, wenn das jetzt irgendwie
0: auf drei Spiele für, für Malzke runtergehen würde. Und wenn man in dieser ganzen Sachlage irgendwas humoristisch wenden kann, ist es der Fakt, dass äh, die Browns ihren besten Spieler sehr, sehr lange verloren haben und die Steelers Mason Rudolph behalten müssen und das für beide Teams äh, nicht unbedingt von Vorteil ist. Aber da kommen wir später noch drauf, auf Mason Rudolph und äh, dass er weiterspielen darf. Ähm, ansonsten gab es vielleicht noch unter der Woche bzw. ziemlich direkt nach der Aufnahme ein paar News, ähm, zum Beispiel Colin Kaepernick, dann hat sich äh, Tour im, im, im College verletz, äh, verletzt. Ähm, da haben wir auch im YouTube-Livestream drüber gesprochen, den könnt ihr euch, wie gesagt, nochmal mhm. angucken auf unserer YouTube-Seite. Ähm, und vielleicht kommt das ein oder andere Thema im Laufe der Previews nämlich noch dran. Wir gucken auf Woche Nummer 12. Preview. Vier Teams haben Bi-Week, die Kansas City Chiefs, die Minnesota Vikings, Arizona Cardinals und die L.A. Chargers. Wir fangen an mit dem Thursday-Night-Game. Und das sind diesmal die Indianapolis Colts und die Houston Texans, die aufeinandertreffen, die genau den gleichen Rekord haben. Umso wichtiger ist dieses Match für beide Teams. Beide stehen aktuell 6 und 4. Es ist ein Division-Duell. Grundsätzlich im Playoff-Rennen. Beide Teams noch voll mit drin. Wie gesagt, ein verdammt wichtiges Spiel. Das äh, Hinspiel, das haben die Colts gewonnen. 30 mhm. zu 23. Die Colts kommen jetzt aus einer sehr guten Performance gegen die Jaguars, fand ich. Äh, auf beiden Seiten des Balls mhm. eigentlich überzeugt. Die Texans hingegen äh, kommen aus einer weniger guten Performance gegen die Ravens. Aber lass uns mal mit den Colts anfangen. Wie gesagt, auf beiden Seiten des Balls fand ich sie echt gut. Ähm, offensiv kamen sie vor allem über ihr Running Game. Ähm, die Run-Verteidigung jetzt, wenn wir mal beim Running Game bleiben, die Run-Verteidigung, die Run-Defense der Texans war jetzt eher das kleinere Problem. Die hatten eher in anderen Situationen mehr die Probleme. Allerdings Baltimore konnten sie jetzt auch nicht am Boden stoppen. Naja gut, wer kann das? Das ist natürlich auch ein guter <lacht> Punkt, aber die Colts sind da auch eben sehr, sehr stark drin. Ähm, bei den Colts fährt jetzt Marlon Mack aus, der natürlich ein wichtiger Faktor mhm. in dem Ganzen war bisher, diese Saison, eine echt gute Saison auch gespielt hat. Wenn die Texans gut gegen den Run sind, würde das ihre Chancen zumindest ein bisschen steigern gegen die Colts.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich fand das von Indianapolis sehr, sehr beeindruckend gegen mhm. Jacksonville. Hatte ich auch so ehrlicherweise nicht erwartet, dass die da so nee, laufen. Sehr dominant um, einfach. Ein sehr dominanter ja, genau. Auftritt,
0: den ich so nicht erwartet.
1: Genau. Und, also, es waren natürlich ein paar Highlight-Runs auch von Mac dabei, vor allem dieser eine Touchdown-Run. Aber das war ja auch im Run-Blocking einfach unfassbar stark, was ja. Indianapolis gemacht hat. Also, als Mac dann rausging, wurde das Run-Game ja nicht schlechter. Das heißt, die, die Qualität vom Run-Game ist ja quasi fast gleich geblieben. Ähm, auch die Wide-Receiver sehr, sehr gut im Run-Blocking gewesen. Jetzt hast du Mac schon angesprochen. Sind ja generell die Verletzungsgeschichten so ein bisschen bei den Colts jetzt gerade mit der kurzen Woche. Äh, Jordan Wilkins, der ja der der Mac mhm. Backup ist, hat eine Knöchelverletzung, hat jetzt nur limitiert trainieren können. Ähm, Tibor Hilton ist fraglich immer noch mit seiner Wadenverletzung, der ist ja jetzt auch ausgefallen die letzten Spiele. Ähm, Eric Ebron ist fraglich mit einer Knöchelverletzung. Paris Campbell ist fraglich mit seiner Handverletzung. Also da ja. fehlen offensiv schon oder sind zumindest offensiv einige Fragezeichen, gerade wenn man halt bedenkt. Dass die schon am Donnerstag wieder spielen. Wobei um, Wilkins, ist, ist, wenn du sagst,
0: das Run-Game hat ja. nicht an Qualität verloren, äh, nachdem Mac raus ist, Wilkins war ja auch letzte Woche, soweit ich das in Erinnerung habe, gar nicht mit dabei. Ähm, das war dann, glaube ich, Jonathan Williams, oder wie heißt er? War das Jonathan
1: Williams tatsächlich?
0: Also, der hat auf jeden Fall ein paar gute Runs gehabt.
1: Warte mal, ich check ich das, das nebenbei so mal nochmal. Check du das mal, ja. Mach gerne check schon weiter. Mal. Also ähm, die. Die Run-Defense von den Texans ist auf jeden Fall nochmal stärker, als die von Jacksonville. Das sind bei Houston die Linebacker, Zach Cunningham, Benadric McKinney, die einfach viel Raum abdecken erstmal, weil beide sehr, sehr explosiv sind, beide eine große ähm, Reichweite haben. Aber natürlich auch gerade ein DJ Ridder in der Defensive-Line mhm. ist da so ein bisschen der, der Fels in der Brandung. Also da trifft so ein bisschen, wenn wir sprechen, Coles Run-Blocking auf, äh, auf, auf Texans Run-Front, trifft so ein bisschen stärker auf Stärke, mhm. was natürlich dann die Frage aufwirft, äh, können die Colts auch in dem Spiel den Ball besser werfen als letzte Woche? Also ich fand jetzt, wo du gesagt hast, Colts waren auf beiden Seiten des Balls überzeugend. Insgesamt ja. Passspiel, fand ich halt, war jetzt okay gegen ja, Jacksonville. Ja. Sie haben halt jetzt nicht viel mehr gebraucht, weil das Run-Game so gut war. Aber Brissett war halt so, so ein bisschen das, was du von Brissett halt oft auch bekommst. Also er hat natürlich auch die Ausreißer nach oben, aber du hast halt oft auch diese, diese game manager Type-Spiele, sage ich jetzt mal. Mhm. Um, Texans sind in der Secondary auf jeden Fall angreifbarer als Jacksonville und uh, wenn wir da auf das erste Duell zwischen den beiden schauen, Brissett hatte da ja ja wahrscheinlich mit sein bestes ähm, Saisonspiel gegen Houston und natürlich der große Unterschied oder der potenziell größte große Unterschied war, um, dass er da Tibor Hilton hatte und Tibor Hilton hatte in dem mhm. Spiel alleine zehn Targets, hat natürlich auch Räume geschaffen für einen Zach Pascal zum Beispiel. Um, die Texans haben absolut niemanden, der T.Y. Hilton decken kann, wenn er spielt. Und um, das verändert natürlich die ganze Struktur in der Defense, wenn du so willst. Also du musst dann deine Coverage umstellen, vor allem in Man-Coverage, was die was die Texans sehr ja durchaus gerne spielen. Das öffnet dann wieder Räume für andere Spieler, auch für die Ends, über die die Colts ja sehr, sehr gerne offensiv kommen. Falls die Zilton nicht spielen kann, erwarte ich trotzdem relativ solides Spiel der Coles Passing Offense. Ähm, mhm. Einfach halt, weil Houston gegen den Pass so anfällig ist. Die haben ja auch keinen Pass-Rush, das haben wir ja thematisiert mit der mit dem Ausfall von J.J. Watt dann J. letztlich. Ja. Genau, aber dann reden wir, glaube ich, also wenn Hilton nicht spielt, dann reden wir mindestens von einer guten Stufe niedriger, als wenn Hilton dabei ist. Also wenn Hilton dabei ist, erwarte ich eigentlich ein, ein explosives, ähm, punktreiches Spiel auch von der Coles Passing Offense. Und wenn er nicht dabei ist, dann muss halt wieder viel mehr über auch kurze Pässe und, und über Scheme auch einfach funktionieren.
0: Jonathan Williams war es tatsächlich ähm, hat 13 du mal. 13 Attempts bekommen 116 Yards ähm, und wenn du sagst ist nicht schlechter geworden was Yards per Attempt angeht ist es sogar noch mal um einen ganzen Yard <lacht> gestiegen mit Jonathan Williams also ähm, Wilkins war gar nicht mit dabei ähm, das hatte ich da, nicht auch mal, so habe ich
1: das sogar sogar falsch noch im Kopf gehabt aber ja also spricht ja auch einfach nur dafür für die für die ja, ja, äh, Offensive Line wo das halt das Run Game quasi
0: herkommt genau ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren ähm, dabei stehen geblieben, dass Tibor Hilton auf jeden Fall der Colts Offense gut tun würde. Ich hatte hier noch mir einen Punkt aufgeschrieben, ob Reset denn gut genug sei, um diese schwache Secondary in die Luft zu schlagen. Im Hinspiel war es, aber du hast es angesprochen. Da hatte er genau. eben diese, diese entsprechende Waffe. Und wenn wir auf die andere Seite gucken, da hatte Deshaun Watson... Ja, eigentlich sein schlechtestes Spiel der Saison oder generell der ganzen Offens, das war äh, ja, das äh. war ja Mucks äh, gegen, gegen die Ravens. Sie hatten auch große Probleme gegen diesen, ich nenne es jetzt mal, komplizierten Pass Rush der Ravens, also mhm. kompliziert mhm. zu verstehen, zu lesen. Das haben wir, glaube ich, letzte Woche intensiver mal diskutiert und ja. äh, uns angeguckt. Die Coles-Defense finde ich nach wie vor, bei mir steht unauffällig solide, in Anführungszeichen. Also ich glaube schon, dass die weniger kompliziert sein sollte für einen Deshaun Watson. Ich glaube mhm. auch, dass es so eine Art Bounceback geben wird von ihm und der ganzen Offense, weil ich sehe einfach nicht unbedingt die Manpower um Hopkins Stills und wenn jetzt vor allem Fuller noch mit zurückkommt, das Ganze zu verteidigen ähm, und wenn Watson halt wieder weniger Druck bekommt, wissen wir zu was so, er ja. in, in der Lage ist und ja. ich meine, untergegangen sind sie jetzt im Hinspiel auch nicht. Ich meine, das war ja am Ende dann ein knappes Spiel. Also die Colts
1: hatten jetzt die letzten paar Spiele ähm, vor dieser Saison, hatten sie ja jetzt mehrfach Erfolg gegen äh, die Andre Hopkins mit Piatisiert. Das waren ja immer so diese diese Matchups, die dann plötzlich auf einmal an die Colts gingen, wo, wo Hopkins die nicht mehr ähm, dominiert hat. Aber als die jetzt dieses Jahr Woche sieben aufeinander getroffen sind, hat hat Hopkins das Matchup ganz klar gewonnen. Die Colts-Defense ist für mich immer noch insgesamt wackeliger als letztes Jahr. Mhm. Pierre Desir selbst ist ja so das beste Beispiel, der schlägt sich jetzt auch schon seit seit mehreren Wochen mit einer Oberschenkelverletzung rum, hat dann gespielt, mal nicht gespielt, ähm, fällt vielleicht sogar jetzt aus in dem Spiel. Äh, Rocky sind der, der Rookie, der wäre physisch wäre ein interessantes Matchup für die Andre Hopkins, aber ist halt auch ein Rookie-Corner, der natürlich seine Ups und Downs yeah, yeah. dann dann letztlich haben wird. Der stabilste Corner wahrscheinlich in der Colts-Defense ähm, ist Kenny Moore, aber das ist halt der Slot-Corner und und ähm, der wird jetzt nicht die andere Hopkins decken. Das heißt, ich sehe schon auch so ein bisschen das Problem, Missmatches, ja. Hopkins, Outside-Receiver. Ähm, ich denke, dass Houston im Passspiel den Ball bewegen kann und ich äh, glaube vor allem auch, dass die Texans in dem Spiel den Ball laufen können. Da sind sie ja dieses Jahr echt relativ effizient. Also wenn wir wenn wir da auf Expected Points Added schauen, haben die Texans eine Top-3-Rushing-Offense. Klar, da sind, ähm, oder wenn wir Deshaun Watson als Scrambler mit reinrechnen sozusagen, dann hat der, hat das natürlich einen immensen Wert. Aber auch Duke Johnson Carlos Hyde sind einfach sehr, sehr effizient dieses Jahr. Und, und äh, ähm, die Colts haben eine unterdurchschnittliche Run-Defense. Insofern vermute ich, dass Houston da auch angreifen kann. Könnte mir vorstellen, dass das eher Richtung High-Scoring-Game geht, aber ähm, Donnerstagabend weißt du nie so genau, was passiert. Da ist schon ja, immer ja. noch so ein bisschen dieser, dieser äh, so ein kleiner X-Faktor irgendwie mit dabei. Aber an sich sollten die Colts, ob mit oder ohne Hilton, mit natürlich deutlich besser oder oder deutlich erfolgreicher diese diese Texans Secondary angreifen können. Mhm. Und umgekehrt erwarte ich auch, dass Watson und die, die Texans Receiver diese Colts Defense angreifen.
0: Hopkins hatte im ersten Spiel elf Targets, neun Receptions, Kenny Stills fünf und vier und Will Fuller, das, was mhm. ich meinte, hat da, glaube ich, drei Snaps gespielt. Ähm, ja, also, wenn ja. der zurückkommt, ist es halt noch mal eine dritte Waffe, die du irgendwie verteidigen ja. musst. Und wie gesagt, da fehlt mir, glaube ich, ein bisschen die Manpower. Und wie du schon gesagt hast, ich sehe es auch so, dass beide Defenses, vor allem beide Secondaries, irgendwie Probleme bekommen könnten. Ähm, und ich, ja ich bin sehr gespannt, wie das am Ende ausgeht, weil es sind, beide haben ähnliche Stärken, beide haben ähnliche Schwächen jetzt im direkten Matchup. Ich und es
1: ist halt, wie du schon gesagt hast, es ist, also man darf das echt nicht unterschätzen, wie wichtig das Spiel ist. Ähm, Colts das erste ja. Spiel gewonnen, das heißt, die Colts könnten sie sweepen, was natürlich im Division-Rennen ein immenser Vorteil ja. wäre. Und nicht nur das, wenn wenn die Colts das gewinnen, dann haben die Colts nicht nur den die Texans quasi zweimal geschlagen, sondern dann würde Indianapolis auch mit einer 4 und 0 Division-Bilanz ja. quasi weitermachen. Und die Texans würden 2 und 2 in der Division stehen. Ja. Das heißt, du hättest dann schon einen riesigen Vorteil als Coles Team vor vor den Texans und natürlich auch vor dem Rest der Division.
0: Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Coles gegen diese Firepower, die die Texans Also, ich, mhm. ich gebe nicht so viel Wert ähm, auf das Spiel letzte Woche. Ich, hak, ich sag jetzt nicht irgendwie, oh, die Texans offens, äh, schwächelt sie vielleicht. Ich glaube, das war so ein outlier gegen die Ravens, ähm, spielen ja auch jetzt zu Hause. Ich glaube, das wird so eine richtige bounce woche und dass wir ähm, eine richtig gute texans offense sehen könnten und sie das mhm. dann am Ende auch gewinnen. Könnte vielleicht wieder knapp werden. Cold-Spiele sind, wie wir wissen, immer knapp eigentlich. Ja, das stimmt. Ähm, von daher ähm, würde ich da jetzt auch nicht auf einen deutlichen Sieg tippen. Aber gehst du auch mit den Texans, oder
1: ich glaube es eigentlich schon. Also wie gesagt, wenn ich jetzt das Spiel einfach normal tippe und, und diesen Donnerstag-Faktor mal ausblende, dann glaube ich, dass es, ein relativ, dass es relativ punktreich werden sollte. Ja. Und dann gehe ich halt im Endeffekt in dem Spiel mit dem besseren Quarterback zu Hause und, und der Sean Watson. Ähm, ja, gut. Auch wenn sie das erste Spiel verloren haben, setze ich da
0: eher auf der Sean ja. Watson dann ins, im, im Rematch. Ja. Kommen wir zu unseren beiden deep dive spielen Zwei Spiele, die wir etwas genauer analysieren, etwas ausführlicher. Das sind oft die Top-Spiele und diese Woche sind wir nicht drum rumgekommen. gekommen. Das erste ist auf jeden Fall ein sehr interessantes, auf sehr vielen Ebenen, ist ein spätes Sonntagsspiel Dallas gegen New England, die Patriots, waren in den letzten Wochen nicht unbedingt überzeugend, stehen aber 9 und 1, die Cowboys vielleicht etwas in, in, konz, äh, inkonstant insgesamt mit ihren Leistungen und das spiegelt sich auch so ein bisschen im Rekord wieder, 6 und 4, aber auf einem guten Playoff-Kurs. Dank unter anderem der Patriots, die gegen die Eagles gewonnen haben. Man könnte jetzt also so einen Doppelschlag machen, schaffen, wenn man jetzt selber nachlegen kann gegen die Patriots. Mhm. Und unmöglich ist es nicht momentan, die Patriots zu schlagen, glaube ich. Weil die Patriots offens Macht so ein bisschen Sorgen. Die O-Line war wieder schwach gegen die Eagles und darunter leidet einiges. Zum Beispiel auch das Running Game. Das ist gar nicht gut dieses Jahr bei den Patriots, vor allem in den letzten Wochen. Brady sah auch wieder nicht so richtig rund aus irgendwie. Ähm, Receiver, ganz ehrlich, halte ich für, ich habe es schon mehrfach irgendwie angedeutet, dann haben sie mich... Ähm, haben sie mich irgendwie vom Gegenteil so ein bisschen überzeugt. Ich glaube, die Receiver sind ein großes, ein großes Problem, vor allem, wenn sie jetzt gegen so eine verwundbare Secondary, wie die der Eagles gespielt haben. Da habe ich viel mehr erwartet eigentlich. Das wirkt einfach nicht so explosiv auf vielen Ebenen. Ähm, wo hakt denn deiner Meinung nach am meisten?
1: Also die Patriots Offense hat einen relativ klaren Wandel vollzogen über die letzten Wochen. Das ist wirklich deutlich zu beobachten und auch interessant zu beobachten. Ähm, letzten zwei, drei Spiele im Prinzip haben die sich ganz, ganz klar in eine 11 personnel offense verwandelt, also mit drei Wide Receivern, einem Running Back, einem Tight End. Ähm, das ist teilweise der No-Huddle-Offense geschuldet, also New England hat mhm. sich auch immer wieder auf No-Huddle gesetzt und dann bleibst du halt eben auch in der Länge in der, in der gleichen
0: machen, gruppe Das machen sie ja häufiger, das haben sie auch in den letzten Jahren genau. schon viel gemacht, ne?
1: Genau. Und das waren zum Teil waren das halt jetzt mehrmals Snaps, wo sie dann einfach in Eleven geblieben sind, weil sie halt nur Huddle gegangen sind. Aber es geht weit darüber hinaus. Es ist ganz, ganz bewusst festzustellen, wir haben dem jetzt gegen die Eagles quasi die gesamte zweite Hälfte in Eleven personal verbracht. Und sie sind auch sehr, sehr passlastig, wenn sie ja, mit den drei Wide Receivern auf dem Feld stehen. Also jetzt nicht so, dass sie irgendwie in Eleven gehen würden, um daraus irgendwie gegen eine leichtere Box zu laufen oder die Defense in die Breite zu ziehen oder irgendwie sowas. Ich habe diese Woche in meiner Spox-Kolumne ausführlicher auch über die Patriots-Offense geschrieben. Da findet ihr das auch nochmal mit Zahlen und so weiter unterlegt. Der Kernaspekt ist, die Patriots haben ihre beiden Fullbacks ja verletzungsbedingt verloren. Haben nicht ansatzweise von Anfang an in der Saison nicht ansatzweise die Titans gehabt, um um eine Zwei-Tilent-Offense zu spielen. Das heißt, so, der Schritt ähm, gewissermaßen zu mehr 11 personnel ist erstmal fast logisch. Mhm. Ich glaube auch, dass der Weg noch extremer werden könnte oder auch zumindest noch mehr in diese Richtung gehen könnte. Du hast mit mit Edelman, mit Harry und, und Sanu hast du drei Receiver, die du ähnlich, aber auch unterschiedlich einsetzen kannst. Also sind ja im Prinzip mehr oder weniger bei alle drei Slot-Receiver, aber du kannst die auch alle drei anders einsetzen. Dazu so ein bisschen Dorsett als diesen Speedster hm. vertikaler receiver ähm, Ich würde eigentlich gerne sehen von der Offense, dass sie ihre Identität wirklich noch mehr in diese Richtung schieben, mhm. weil das Personell, glaube ich, dafür am ehesten ausgelegt ist. Also dass sie vielleicht sogar am ehesten mit, mit 20 Personnel mehr spielen, also zwei Runningbacks, kein Tight End und drei Receiver und das dann eben dafür nutzen, um ihre Matchups mhm. zu kreieren. Weil die, also klar, Ben Watson hat jetzt ein, zwei Big Plays äh, gegen die Eagles gehabt, aber das sind halt keine Plays, die jetzt nicht auch Nikki Harry oder, oder Mosa Nu machen könnte, die er da hatte. Das ist einfach eine, ähm, das ist einfach eine horizontale Offense. Was die Patriots haben, mit einzelnen vertikalen Elementen, in denen Brady immer noch relativ effizient ist, nicht gegen die Eagles, mhm. da war das nicht der Fall. Ähm, aber dieses, also dieses, diese Storyline, dass die Patriots kein Deep Passing Game haben, das stimmt nicht. Das ist eigentlich vom, von, den, von den Zahlen her ist es relativ ähnlich wie letztes Jahr. Was sie aber nicht haben, ist dieses, oder nicht auf dem Level haben, ist dieses mid range passspiel diese 10 bis 15 Jahre tief in etwa, wo natürlich logischerweise Rob Gronkowski brutal fehlt. Um, und ich glaube, dass sie diese Identität, die sie da halt hatten, das können sie halt jetzt nicht kopieren. Und so um, Und deswegen müssten sie vielleicht noch mehr in diese andere Richtung gehen. Also mit dem underneath-Passing-Game um jetzt mal auf das Spiel zu kommen, kannst du auf jeden Fall diese Cowboys-Defense attackieren. Das hat Kirk Cousins vor zwei Wochen gemacht gegen Dallas. Die Giants hatten da Erfolg gegen Dallas, die Lions jetzt auch mit Jeff Driscoll haben mm. sie da auch angreifen können. So. Slot Corner, aber eben auch die Linebacker bei den Cowboys in Coverage. Da ist Dallas auf jeden Fall angreifbar. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass das kein so wahnsinnig gutes Matchup für die, für die Cowboys-Defense ist. Klar, Pass Rush ist okay, aber halt auch nicht ultra dominant jetzt für Dallas. Und ähm, die Patriots bekommen ja mit mit Isaiah Win jetzt, den wir oder den ich ja fälschlicherweise letzte Woche schon erwähnt hatte, der bekommt erst diese Woche zurück, kommen sie ja hoffentlich auch in relativ ähm, hoffentlich aus Patriots Sicht relativ schnell ein, äh,
0: ein Upgrade für Marshall Newhouse, der halt einfach ein Riesenproblem ist auf Left. Absolut, ey was der da teilweise veranstaltet. Aber ich wollte eigentlich noch auf einen Punkt davor eingehen, mhm. das mhm. Deep Passing Game der Patriots, ähm, weil ich habe das auch bei Twitter gesehen, dass du ähm, das analysiert hast, dass das im Vergleich zu letztem Jahr gar nicht so unterschiedlich ist. Ähm, mhm. Aber ich hatte das irgendwie anders im Gefühl. So wie viele andere auch, dass man gedacht hat, oh, irgendwie, irgendwie Ich habe ja auch selber am Anfang der Saison, habe ich das ja noch mal herausgehoben, dass du gegen die Patriots so unglaubliche Probleme hast, weil sie dich kurz, 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 kurz und dann lang schlagen. Dann lang, genau, ja. Aber das hatte ich halt in den letzten Wochen nicht mehr. Und deswegen habe ich mal mhm. geguckt, ähm, dass Warum das jetzt gerade in den letzten Wochen irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen ist, dieses Gefühl. Und in den ersten Wochen hat das einfach wirklich noch effizient funktioniert. Aber seit Woche sechs ist Tom Brady im unteren Drittel, was Deep Pass Completions angeht in der ganzen NFL. Mhm. Ganz weit vorne aber, was Deep Pass Versuche angeht. Also er versucht es zwar nach wie vor häufig, aber sie sind nicht mehr so häufig Completions. Und dazu kommt, was natürlich dieses Gefühl noch viel mehr bestärkt, Drei Interceptions bei eben Deep Passen, äh Deep Passes, mhm. also bei Bällen, die über 20 Yards fliegen. Und diese drei Interceptions sind natürlich ein Faktor, ähm, der dir ein Gefühl gibt: Okay, das funktioniert nicht mehr so gut. Oh, Tom Brady ist nicht mehr so effizient, was die, was die tiefen Bälle angeht. Ähm, das vielleicht noch so als kleinen Zusatz dazu, warum sich das für viele so anfühlt, aber unterm Strich wahrscheinlich nicht so ist.
1: Ja, also man muss es, ich glaube, man muss es halt. Ähm wir reden natürlich von kleinen Sample-Sizes, also du hast jetzt gesagt, was hast du gesagt, irgendwie die letzten fünf Spiele oder was hattest du gerade? Mm, um, seit Woche
0: sechs sind fünf, ja.
1: Fünf, genau, ja. Klar, das ist um, nicht Da musst du natürlich immer schauen, Genau, wer sind halt die Gegner, wie hast du, wie haben sie die jeweiligen Gegner attackiert, Was haben sie? wie viele Play-Action haben sie genutzt, ist es über Play-Action, hast du ja oft eine bessere Chance, einen Deep-Ball irgendwie Klar. anzubringen, weil so diese ganzen Geschichten kommen natürlich auch da mit rein, ähm. Um, Sie haben logischerweise nicht mehr diese vertikalen Waffen einfach. Das ist definitiv so. Also ich meine, da hatten Sie ja jetzt eben Gronk natürlich logischerweise und und äh, davor noch in den Jahren dann, zum Beispiel Brandon Cook solche Spieler. Ja. Sie haben halt Dorset jetzt. Das ist quasi die am ehesten, wenn wir von vertikalen Waffen sprechen. Und deswegen, das ist das, was ich aber auch, auch meinte, du kannst halt ähm, vereinzelt tief gehen und damit immer noch effizient sein, wenn du es halt in deine Playdesigns vernünftig einbaust aber es ist halt nicht die identität dieser offense also deswegen dieser tweet den ich da ähm, den ich da gepostet hatte oder oder äh, drauf geantwortet hatte ähm, ich glaube es ist halt falsch zu sagen die patriots können den ball nicht mehr tief werfen weil sie können es glaube ich schon aber es ist halt nicht mehr nicht mehr oder es ist ein geringerer fokus sozusagen der offense Und die offense wird halt glaube ich noch mehr in dieses horizontale ähm, in diesen horizontalen stil gehen und was dir natürlich dann umgekehrt aber auch wieder Räume öffnen kann, um vertikaler ja, genau. zu werden. Und, und äh, das wird halt sehr, sehr spannend sein zu sehen, weil sie haben, wie gesagt, über die letzten zwei Wochen diese diese Wandlung vollzogen Richtung Eleven-Personnel-Offense. Und ich glaube halt, wenn wir die Patriots kennen, ähm, diese Offense entwickelt sich immer über die Saison noch weiter. Und jetzt äh, fängt, fängt ja erst so das letzte Saison Drittel quasi an. Das heißt, da wird sicher auch noch eine Entwicklung stattfinden. Und ich ich könnte mir vorstellen, dass wir halt noch mehr vielleicht eben auch wirklich 20 personnel mit den zwei Running Backs und den drei Receivern ich, sehen. Ja,
0: das wollte ich sowieso ja. fragen. Das hattest du ja vor allem auch schon vor der Saison erwartet, beziehungsweise haben wir beide erwartet, weil du einfach so viel Qualität im Backfield hast, was mhm. Running Backs angeht. Klar, jetzt fallen die Fullbacks aus, aber du hast ja trotzdem noch eigentlich gute Leute da, mit denen du arbeiten kannst und dafür, finde ja. ich, sieht man relativ wenig, dass sie mit zwei Running Backs auf dem Feld spielen.
1: Ja, also das Ding ist halt immer, wie willst du quasi taktisch spielen? Mit dem Fullback, was die Patriots ja da immer gemacht hatten, war quasi Versuch, der Versuch, die Defense dazu zu bringen, ähm, ein Heavy-Personal oder ein Run-Defending-Personal aufs Feld auch zu stellen und dass du dann halt mit dem Fullback auf dem Feld und dem Runningback dazu, also in der Regel war das dann 21-Personal, Fullback, Runningback, Back, Tight End und die zwei Receiver, dass du dann eben daraus aber in Passformation gehen kannst. Also dass du halt den Fullback hast und von mir aus James White dahinter und plötzlich gehst du Pre-Snap aber in eine Spread-Formation, stellst die alle an der Line of Scrimmage auf als Receiver und ähm, klar, der Fullback ist dann wahrscheinlich kein Faktor, der Fullback hat nur die Rolle, das, das in Anführungszeichen schwerere oder eher auf Run-Defense ausgelegte Defense-Personal aufs Feld zu bringen. Das ist halt mit zwei Runningbacks ein bisschen anders, weil die Defense damit anders umgeht. Und wenn wir gerade sagen, sie hatten das jetzt auch gegen, ähm, gegen Philadelphia mehrfach, dass sie halt einen Runningback plus, oder zwei Runningbacks mehr gesagt, einfach gesagt, auf dem Feld hatten, wo du halt wusstest, mindestens einer von den beiden ist ein Passfänger. Und die ähm, Defenses reagieren da anders, zum Beispiel gerade bei James White äh, sehen wir das vermehrt, aber auch in, in anderen, in, bei anderen Teams sehen wir das inzwischen. Die, die Chiefs haben zum Beispiel am Montagabend gegen die Chargers aus den Eckler teilweise mit einem mit Cornerback verteidigt in Man Coverage. Diese Pass-Catching-Runningbacks bei den ist, das sind Pass-Catcher, ähm, werden von Teams auch immer mehr so verteidigt. Und das heißt, mhm. dir geht da so ein bisschen dieser matchup vorteil verloren. Das hatten wir auch mit, mit äh, Terry Cohen, bei den Bears hatten wir das ja früher in der Saison schon mal thematisiert dir geht da ein bisschen der Matchup-Vorteil verloren und dann ist halt die Frage, kannst du Matchups trotzdem kreieren, indem du eben die Runningbacks auf unterschiedliche Art einsetzt. Arizona macht das teilweise, die spielen ja auch viel äh, mit zwei Runningbacks, ohne dass sie einen, einen Fullback im Kader hätten. Kannst du eben das in deine Run-Designs einbauen und vor allem kannst du es halt auch die, die Runningbacks quasi so rumbewegen, dass sie dir einen Vorteil bringen. Mhm. Also was du zum Beispiel in der Area ja ein ganz wichtiger Faktor ist, ähm, dadurch dass du wenig mit einem Tight End zum, mit einem klassischen Tight End spielst in der typischen Air Raid ähm, muss der Running Back beispielsweise in der Lage sein als Passblocker zu helfen wenn du eben einen, eine Defense gegen dich hast die viel blitzt dass du dir dass du eben zum Beispiel diese zwei Running Backs im Backfield hast und einer von denen ist noch ein, hilft dabei einen Blitz zu stoppen solche Geschichten und dann kannst du natürlich immer noch die Running Backs rumbewegen James White an die Line of scrimmage stellen äh, Brandon Bolden wen auch immer Rex hat all diese diese Runningbacks, die sie haben, die ja alle auch als Receiver eingesetzt mhm. werden können. Und ich glaube schon, dass das, das könnte mehr die Identität dieser Offense werden. Ich bin halt echt gespannt, ob sie ähm, es auch so spielen wollen oder ob das jetzt wirklich einfach für den Rest
0: der Saison ähm, eine 11 personelle offense ist. Wir haben jetzt sehr viel über die Patriots-Offense gesprochen, aber wir müssen vielleicht ganz kurz noch über die Cowboys-Defense sprechen, weil mhm. die ja. ist etwas enttäuschend in den letzten Wochen. Mhm. Die hätten, glaube ich, einige Leute inklusive uns stärker erwartet. Wirkt nicht sehr dominant. DeMarcus Lawrence, der einer noch dieser, dieser Felsen in der Brandung sozusagen, ja, ist ja. jetzt noch angeschlagen, da ist noch unklar, glaube ich, ob er spielt. Ähm,
1: klingt eher so als ja, aber im Moment noch. Ja. Ist halt immer dadurch, dass wir Mittwoch aufnehmen, ja, ja. ist da alles noch
0: questionable und so weiter. Aber ganz ehrlich, wenn Jeff Driscoll dir wehtun kann, das ist das ja schon, du klingt. hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, dann auch ja. noch mit dem, mit dem kurzen Passspiel, mit dem horizontalen Passspiel dann kann das auch ein Tom Brady. <lacht>
1: ja, ja, das ist so der Punkt. Also Und da warte ich halt auch einfach von einem Playoff-Contender, wie es die Cowboys hier sind, erwarte ich halt auch einfach mehr. Und nicht, dass du halt Driscoll mm. irgendwie acht Yards pro Pass zulässt und, und gegen Bo Scarborough den dritten, vierten Running Back da hinter einer angeschlagenen Offensive Line viereinhalb Yards pro Run laufen lässt. Mm. Um, und am Ende halt echt noch mal einen, einen Defensive Stop und dann noch mal einen First Down der eigenen Offense gebraucht hast um das da irgendwie mit acht Punkten ja, ja. Ähm, in Detroit zu gewinnen. Aber das unterstreicht noch mal eine Tatsache, die wir bei den Cowboys jetzt echt schon das ganze Jahr über im Prinzip sehen. Nämlich, dass die Defense einen deutlichen Rückschritt im Vergleich zur letzten Saison hingelegt hat. Und das auf fast allen Ebenen. pass würde ich einigermaßen davon aus ausnehmen. Ja. Ähm, die Linebacker sind aber schlechter. Die Coverage insgesamt ist schlechter. Äh, die Spieler, die letztes Jahr stark waren, also beispielsweise das Linebacker-Duo, ist nicht auf ja. dem Level wie letztes Jahr. Um, und, und jetzt also mal ganz platt formuliert, die Cowboys-Defense aus der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr, die lässt gegen diese Lions-Offense keine 27 Punkte zu. Mhm. Und deswegen sehe ich halt schon so ein bisschen die, was ich eben auch gemeint hatte, so ein bisschen die Gefahr, dass das halt einfach kein, auch kein gutes Matchup für eine Cowboys-Defense, die sowieso eher oberes Mittelmaß, sage ich jetzt mal, ist, als, als irgendwas anderes.
0: Byron Jones gefällt mir zumindest meistens noch. Also der fällt Aber auch der immer. ist ja nicht auf dem, ja, dem Level. Ja, das kann gut sein. Also das kann auch wieder hier ähm, unangenehm werden für die Cowboys. Ähm, auf der mhm. anderen Seite, ha, da sieht es schon etwas besser aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch ein bisschen schnell eskaliert, das Ganze. Also von einem Jahr ungefähr haben wir noch drüber diskutiert, ob die Cowboys mit Prescott verlängern sollten und wenn ja, für wie viel Geld. Und jetzt plötzlich ist er einer der MVP-Kandidaten, <lacht> zumindest in vielen großen Sportportalen. Ähm, was so ein neuer, kreativ denkender Offensive-Koordinator ausmachen kann. Ja. Ne? Also Das ist ja. einfach nicht mehr das Established the run team wie wir es vielleicht in den letzten Jahren gewohnt waren. Ähm, und zumindest gewinnen sie jetzt auch anders. Also sie passen mhm. insgesamt mehr, sie vertrauen mehr aufs Passing-Game. Ich habe mal geguckt, 61% Passing-Plays in den letzten drei Spielen. Ähm, das ist schon ein relativ hoher Wert, vor allem, wenn man letztes Jahr anguckt, 56 Prozent. Ähm, das klingt jetzt nicht, nicht nach einem großen prozentualen Unterschied, ist es aber, weil sich das alles da in der Gegend abspielt. Ähm, auch Play-Action ist jetzt wieder, ah, konstant ein Thema würde ich vielleicht noch nicht sagen, aber ähm, <lacht> fünfthöchste höchste Play-Action-Quote in der NFL ähm, in den letzten Wochen. Ich meine wir haben es ja in Woche 1 zusammen vorm Fernseher gesehen, was sich da getan hat, auch wenn sie dann immer mhm. wieder rückfällig geworden sind, würde ich es mal nennen. Ich meine, wir haben da in Berlin gesessen bei dem Event und haben gesagt, was machen die da mit, mit Elliot äh, als Receiver und äh, so viele Motions und so weiter. Also da hat sich was getan. Ähm, und für alle Freunde der Total Stats, Platz eins in Passing Yards per Game. Die Dallas Cowboys. <lacht> Hör mal. Das ist schon, äh, das ist schon äh, alles schön und gut. Aber jetzt kommt eine Patriots-Defense und da haben schon einige nicht mehr so gut ausgesehen wie vorher.
1: Ja, ganz genau. Das ist wirklich auch so der, der, der spannende, die spannende Storyline, ja. finde ich, für das Spiel. Weil, ähm, also für mich, dieser MVP-Talk von Prescott, zum Teil kommt der von, von einfach den Advanced äh, Stats, wo, wo Prescott halt einer der zwei, drei besten Quarterbacks dieses Jahr ist, wenn wir nach den Stats gehen. Ähm, natürlich kann man dann bei den Cowboys auch zum Teil einfach die Umstände immer wieder mal erwähnen, sehr gute O-Line und die Receiver und so weiter und so fort. Trotzdem muss man auch ganz klar sagen, ist Prescott der Spieler, der diese Offense trägt. Der spielt gut. Jahr. Also, genau. da brauchen wir und, und, ja nicht, also, brauchen wir nicht kleinreden. Ganz genau. Und, und Elliott ist halt mit dabei, so ein bisschen, würde ich halt eher sagen. Und, und Prescott <lacht> ist halt der Ja, früher war es anders. Ja, Prescott ist, genau, früher war es anders. Und Prescott ist aber derjenige, der diese Offense im Moment wirklich prägt und ja. auch wirklich trägt. Ja, ja. Und, und jetzt bekommen wir halt, nachdem Carson Wentz ja wirklich ein übles Spiel letzte Woche hatte gegen diese Patriots-Defense, ähm, bekommen wir jetzt halt das, quasi den ultimativen Test, wenn man so will, in, in Foxborough gegen diese Patriots-Pass-Defense. Das ist für mich nach wie vor die beste Pass-Defense der Liga. Ähm, und die Cowboys halt umgekehrt, das muss man dann in der Summe auch ganz klar sagen, sind eine der besten Passing-Offenses dieses Jahr in der NFL. Also Top 5 würde ich sagen auf jeden Fall. Ähm, ich, also ich finde Mary Cooper Michael Gallup, Randall Cobb, das könnte Richtung Ende des Jahres eins der besten Wide receiver trios sagen, ja. dieser Saison ja. sein, genau. Und ähm, das wird natürlich unheimlich spannend sein zu sehen, wie die, Cow wie, die wie die Patriots dagegen ähm, verteidigen oder wie sie das covern wollen. Ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, dass es diese diese alte Belichick-Taktik ist nämlich, dass dein äh, Nummer-eins-Corner der von Gilmore, dass der eins gegen eins gegen den Nummer-zwei-Receiver gestellt wird, was dann natürlich Gallup wäre und äh, dann Amari Cooper häufiger halt eine Double-Coverage gegen sich bekommt, damit du halt nicht einen Corner, mhm. auch wenn es ein sehr, sehr guter ist, gegen diesen exzellenten Route-Runner Amari Cooper stehen hast. Ja. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, also zum einen, die Cowboys haben halt diese drei Receiver, die sehr gut sind. Im Passspiel aber fehlen halt ansonsten, finde ich, so ein bisschen die, das, was wir jetzt bei den Patriots gerade die ganze Zeit diskutiert haben, diese match waffen Also du kannst natürlich Elliott auch mal so einsetzen, ähm, aber sie haben halt nicht die Titans, sie haben jetzt nicht dieses tiefe Backfield, wo du auch mal eben verschiedene Runningbacks verschieden einsetzen kannst. Ähm, dann fällt vielleicht Lyle Collins der Right-Tackle aus, ist mhm. zumindest angeschlagen, ja. fraglich. Wenn der ausfällt, kann man sich sicher sein, dass die dass die Patriots das auch attackieren werden. Ähm, sie haben ja auch Carson Wentz letzte Woche ziemlich ordentlich unter Druck setzen können, was ich so auch nicht erwartet hatte. Und da bin ich dann sehr, sehr gespannt, auch wie sie das dann umgekehrt natürlich ein Pass-Rush gegen die Cowboys mit diesen drei Receivern halt spielen. Du kannst natürlich gegen die Eagles kannst du da ein bisschen entspannter sein, was die Wide Receiver angeht im Moment. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so viel blitzen wie gegen Philly. Um, und, und Prescott war ja dieses Jahr bisher auch wirklich relativ gut gegen den Blitz. Also ich glaube, das wird eher ein Spiel, in dem New England viel mit seinen Coverages rumspielt und verschiedene ja. Sachen macht. Und wird dann ganz, ganz viele von diesen äh, unglaublich schwer lesbaren
0: Pressure-Paketen von den Patriots sehen. Und gegen, gegen genau diese verwirrenden Situationen ja, hatte ja. Dak Prescott, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in der Vergangenheit auch seine schlechteren Spiele, da hat er dann auch viele Fehler gemacht, wenn er verwirrt wurde. Ähm. Ja,
1: ist, ist, ist so, so ein bisschen auch das Thema, ähm, das hat sich jetzt mittlerweile einigermaßen ähm, oder zumindest ein jüngerer in jüngerer vergangenen jüngeren Spielen hat sich das so ein bisschen eingependelt, aber bei ihm war ja wirklich auch das Thema, dass Stevens es halt, wenn sie es halt schaffen, ihn dazu zu bringen, dass er den Ball länger hält mhm. und ihn dann eben ohne den Blitz unter Druck setzen, was immer in dem Zusammenspiel so ein bisschen ist, dann hat er echt auch Probleme gehabt und das war jetzt dieses Jahr auch bei ihm echt ein Thema, ich könnte, also sagen wir so, auch da wieder die Patriots-Defense ist halt, wenn das deine Schwachstelle ist, ist die Patriots-Defense halt so mit das ja, mieseste eben, Matchup, eben. was du dir so vorstellen kannst.
0: Genau, und das haben wir bei anderen Quarterbacks auch schon gesagt und äh, dann sah es auch entsprechend schlecht aus. Und vor allem die Patriots-Defense, die hatte jetzt punktetechnisch gegen die Ravens einen Aussetzer, aber aber sonst zugelassene Punkte im Schnitt, wenn man das Ravens-Spiel mal rausnimmt, weniger als acht. <lacht> die haben, außer das Ravens-Spiel, weniger als acht Punkte zugelassen. Das ist unfassbar. In allen Spielen. Ja, und, und,
1: und Baltimore natürlich ist eh Also, man, so, man darf über diesen Stats nie eigentlich ein Spiel einfach rausrechnen, weil sonst könnte Doch, man jetzt auch sagen, wir rechnen irgendwie das nicht so aus oder so. <lacht> 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 Aber Baltimore's Offense ist ja halt eben auch einfach ein Sonderfall. Und, und die Also, wir können sicher sagen, die Cowboys werden nicht auf die Art gewinnen,
0: wie die Ravens gewonnen haben ja. offensiv. Um, ich ich oder ich glaube tatsächlich auch, dass sie über diese acht Punkte kommen, offensiv, kann ich mir schon das gut vorstellen. würde ich auch sagen, ja. Ähm, da waren natürlich auch, ich glaube, zwei Null-Punkte-Spiele mit dabei, das zieht den Schnitt natürlich mhm. nochmal gewaltig runter, gebe ich zu. Trotzdem. Ja. Also sagen wir es mal so, die
1: Cowboys Offense sollte ein gutes Stück besser aussehen als das, was wir von den Eagles gesehen haben am, ja. am Sonntag. Die das Cowboys Offense auch. ist ja. im Moment Deutlich besser als Philadelphia's Offense.
0: Ja, allein die individuelle Qualität auf Receiver. Genau, ähm, ja, das Passspiel halt
1: einfach. Also die ja, genau. Eagles sind im, im Run-Game, hatten sie ja, jetzt hatten wir ja vor dem Spiel auch gesagt, dass die Eagles über Run-Game ja jetzt echt ein, Aber mehrere Spiele Erfolg hatten, was dann überhaupt nicht geklappt
0: hat gegen die Patriots. Ähm, die Cowboys sind halt die deutlich bessere Passing-Offense. Trotzdem glaube ich, dass das Cowboys-Run-Game gar nicht so unbedeutend werden könnte in diesem Spiel.
1: Er könnte sein. Ich meine, ich dachte ja auch, dass die Eagles halt über das Run-Game kommen Aber ich und halt umso das, mehr ja. dann halte ja, Also gerade so mit den, mit, den, mit den Bedingungen ja auch. Es war ja sehr, sehr windig ja, und stimmt, so weiter. Ja. Das dachte ich eigentlich so, okay, das wird ein Spiel, wo die Eagles 25 aber beide Mal laufen. nicht laufen, oder? Genau, ja, gut, Patriots können ja schon das ganze Jahr über ja, nicht und so gegen
0: die laufen. Ja, stimmt schon.
1: Genau. Ja. Deswegen, also ich, aber andersrum dachte ich halt eigentlich, Eagles ja, ähm, ja. waren ein paar Spiele lang über das Run-Game gekommen und dann gegen die Patriots hat nicht geklappt. Die Cowboys können das schon auch immer noch. Die Frage ist halt immer, in welchen Situationen setzen sie aufs Run-Game?
0: Es könnte natürlich sein, dass sie da sehr runlastig rangehen und sich damit ein bisschen selber schlagen. Ähm, ja. ich, du ganz ehrlich, ich hätte gerne, dass die Cowboys hier irgendwie weiter Dampf machen insgesamt. Ich kann es mir aber beim besten Willen nicht vorstellen in diesem Matchup. Ähm, also, dass sie der Pets Offense Probleme bereiten, ja, nach weiß ich auch nicht richtig. <lacht> aber äh, ja, das ist es halt, sie ja. selber werden halt auch eben Probleme bekommen mit ihrer Offens zum Teil weiß nicht, es könnte irgendwie so ein Spiel in den 20er punkten und dann gewinnen die Patriots es am Ende knapp, dann auch noch zu Hause. Ich sehe nicht viel Hoffnung für die Cowboys. Ja, es ist irgendwie komisch, ne, weil die Cowboys jetzt, sie sind ja schon auch, sie sind ja ein gutes Team. So ja, ist es ja eigentlich ich, wie gesagt, aber, ich würde es ähm, auch gut finden, wenn sie die Patriots <lacht> da eins auswischen. Eigentlich soll ich auch immer das tippen, ähm, <lacht> was du willst, was passiert. Was, ja, genau. Das mache ich eigentlich auch konsequent. Vielleicht tippe ich dann am Ende auch auf sie, aber... Es wäre eher so ein, so, ein, so ein Herzensding.
1: Ja, ich, ich glaube, bei mir ist jetzt auch schon durchgeklungen, dass ich auf beiden Seiten des Balls irgendwie ja. finde, dass das kein gutes Matchup für Dallas ja, eben. Das ist. Das ist das so sehr ich Prescott. Also wenn du, wenn du mich jetzt fragen würdest, welcher Quarterback spielt besser, dann nehme ich den nehme den Cowboys-Quarterback. Wenn du mich fragst, wer hat die besseren Wide Receiver, dann nehme ich die Cowboys. Wenn du mich fragst, wer hat die bessere O-line, dann nehme ich die Cowboys. Aha. Das heißt eigentlich, so in vielerlei Hinsicht würde ich sagen, ist es, äh, müsste ich eigentlich auf die Cowboys tippen, aber ich glaube ja, halt, wie gesagt, dass die Defense, der Patriots kein gutes Matchup ist und dass die Offense, das, was die Patriots offensiv, glaube ich, gut machen können, dass das halt auch ein, kein
0: gutes Matchup für die Cowboys äh, Defense ist. Genug gesagt, äh, machen wir mal lieber weiter. Zum Beispiel mit dem zweiten Deep Dive Spiel. Das sind die Green Bay Packers gegen die San Francisco 49ers. Natürlich ist das ein Deep Dive Spiel. Das ist das Spiel der Woche. Das sind zwei der besten Teams der NFL. Mhm. Die Packers kommen aus einer Bye Week, sind 8 und 2. Nach einem Sieg gegen die Panthers davor. Die 49ers haben ein gutes Comeback hingelegt. Letzte Woche gegen die Cardinals sind damit 9 und 1. Viele Aspekte, über die man hier sprechen kann. Ich bin ehrlich, mir ist es ein bisschen schwer gefallen, so den einen Aspekt rauszusuchen, mit dem wir jetzt anfangen. Deswegen darfst du ihn dir aussuchen. <lacht>
1: Ich habe mir einen Punkt aufgeschrieben, wo ich sag, dass, dass ich glaube, dass das, das Matchup mitentscheiden könnte ich bin und sehr das ist jetzt. Ähm, die Offensive Line der Packers. Mhm. Weil die waren ja jetzt gegen die Chargers bei dieser überraschenden Niederlage, da vor ein paar Wochen, drei Wochen müsste mittlerweile her ja sein, waren die ja überraschend schlecht, dann gegen die Panthers wieder besser, aber, aber es ist insgesamt nicht diese, es ist insgesamt nicht diese dominante -hmm. Unit, die man vielleicht erwartet hat, oder der nach der es auch teilweise früher in der Saison aussah, was nicht heißen soll, dass sie schlecht ist. Um, die ist vielleicht einfach nicht so gut, wie ich dachte. Aber ne? Gerade Billy Turner auf Right Guard, Schwachstelle. Brian Bulaga
0: hat jetzt ein paar schlechte Spiele auf Right Tackle. Um, wie, aber wie sehr gewichtest ich, du dieses Chargers-Spiel? Weil ich habe mich mehrfach dabei erwischt, wo ich gedacht habe -hmm. oh ja, das sah gegen die Chargers nicht gut aus. Aber sonst eigentlich schon. Hm. ja es also sah da alles das war, gegen die Chargers schlechter aus als normal.
1: <lacht> das stimmt, das ist fair. Aber ich finde halt, dass die ähm, dass diese Schwachstellen, die sie haben Guard, Right Guard, Right Tackle zum Teil. Dass du die in ein paar Spielen auch gesehen hast. Du hast zum Beispiel, finde ich, auch gesehen, dass David Bakhtiari nicht so eine dominante Saison spielt, wie man es von ihm gewohnt ist auf Left Tackle. Nicht nur in dem Spiel, sondern insgesamt. Wie gesagt, soll nicht heißen, dass die Line schlecht ist. Es gibt auch gerade, also vor allem äh, Elton Jenkins, der Rookie Guard, der spielt eine richtig gute Saison. eine der, der positiven Rookie-Überraschungen jetzt auch direkt in seinem ersten Jahr. Ähm, und auch Bakhtiari spielt jetzt keine schlechte Saison. Auf keinen Fall. Er ist halt nur nicht oder er war über weite Strecken der bisherigen Saison nicht so dominant, nicht das, was du halt von dem, mhm. er ist der beste Left-Tackle oder einer der zwei, drei besten Left-Tackle der Liga, irgendwie halt gewohnt bist bei ihm. Und deswegen einfach so die Frage, einerseits, was sehen wir halt von der von äh, von der von der Packers Offensive-Line? Und dann eben auf der anderen Seite, diese 49ers-Front ist halt immer noch mit, mit das Beste, gerade was es so an pass Rush in der NFL gibt. Ähm, Aaron Rodgers hält den Ball immer noch extrem lange. Das ist natürlich dann auch ein Faktor. Er hat jetzt bei, bei über 55 Prozent von seinen Dropbacks den Ball äh, 2,5 Sekunden oder länger gehalten. 2,5 Sekunden, wer das nicht weiß, ja so diese grobe äh, Benchmark, wo du sagst, wenn der Quarterback den Ball schneller los wird, dann ähm, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Defense zu ihm kommt. Wenn er in 2,5 Sekunden oder länger hält, ist es statistisch einfach wahrscheinlicher und oder wird sehr, sehr sehr schnell sehr, sehr wahrscheinlicher. Ist auch die zehnthöchste Quote in der NFL. Also nur neun Quarterbacks halten den Ball ähm, prozentual häufiger länger als 2,5 Sekunden. Und Rogers hat dieses Jahr auch noch keinen einzigen Sack kassiert, wenn er den Ball schneller los wird, also in weniger als zweieinhalb Sekunden. Das heißt, ich bin gespannt, wenn wir auf das, dieses Matchup so ein bisschen, ähm, was das angeht, einen Strich drunter ziehen, ich bin gespannt, ob die Packers eben ein effizientes Kurzbiss-Spiel aufziehen können. Ja, das Ding mit der 49ers-Defense ist ja, und das sehen wir auch relativ konstant, es ist einfach wahnsinnig schwer, den Ball gegen die tief zu werfen. Das heißt, was die Packers ja auch gerne machen Uh, nämlich über die Running Backs äh, ins mhm. Passspiel zu kommen, ein Kurzpassspiel mehr zu agieren. Ja, ich glaube, dass das für den für dieses für dieses spezifische Matchup wäre das generell nicht der schlechteste Ansatz. Und dann ist halt die Frage, wie gut du damit den Ball konstant bewegen kannst. Aber vom Grund von der Grundidee her würde ich da aus Packers Sicht erstmal ansetzen offensiv.
0: Das ist spannend, ähm, dass du dir den Punkt rausgesucht hast. Ähm, ich find, bin generell, also ich bin nicht so 100% überzeugt von der ganzen Passing-Offense, wie es vielleicht der ein oder andere war, von den Packers jetzt. Und da bin ich halt sehr gespannt, mhm. wie sie das mit dieser Defense machen, wie du schon angesprochen hast, ähm, ja. mit dem Pass-Rush. Ähm, die 49ers-Defense, ähm, hatten, die hatten Probleme jetzt letzte Woche gegen die Cardinals, mhm. vor allem, wenn es so um dieses schnelle Passing-Game ging. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn die Cardinals das Spiel schnell gemacht haben Mhm. was vor allem mit, äh, auch mit kurzen Pässen dann möglich war und mit schnellen Pässen, die, äh, wo dann halt auch eben dieser Pass-Rush nicht so durchkommen konnte, weil der Ball einfach schon weg war. Das hat den Weg getan. Und so haben die Cardinals sehr lange Drives aufziehen können. Die Defense war teilweise ewig auf dem Feld gefühlt. Die Offense der Packers funktioniert ja aber jetzt ganz anders. Ist das grundsätzlich ein Vor- oder ein Nachteil für die 49ers?
1: Ich glaube, das ist eher ich weiß es gar nicht. Es ist halt ganz anders. Diese, diese beiden Offenses sind halt ja wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Ähm, ich glaube aber, halt, dass die Packers schon die Mittel haben, um diese Offen äh, diese Defense anzugreifen. Mhm. Eben zum einen, wie gesagt, Running Backs im Passspiel sind eine ganz, ganz zentrale Säule in Green Bay. Ja. Damit kannst du den, den 49ers wehtun. Da sind die sind die angreifbar. Ähm, auch mit Screens, solche Geschichten. Da hat der Arizona ja auch in den beiden Spielen gegen, gegen San Francisco, hat der Arizona Erfolg. Und was du sagst, ist einerseits richtig, dass es das mit dem Kurzbeispiel, ähm, dass das häufig gut geklappt hat, was ja aber in den Stats teilweise dann so ein bisschen verloren geht, natürlich, weil es halt auch in den Stats dann nicht steht, ist, ist ja, das, ähm, dass allein mehrere, ähm, mindestens einer, ich glaube es waren sogar zwei, also ein richtig langer und ein so mittellanger Pass äh, in die Coverage von Richard Sherman defensive Pass Interference war, was dann nicht in die Passing Yards oder sowas zählt. Ja. Ähm, wo, wo dann der Ball halt, also ja, bei der stimmt. ersten war das ja diese ja. diese Christian-Kirk-Geschichte, ich glaube, es waren 50 Yards oder sowas. Und das wird natürlich unglaublich spannend sein zu sehen, wie die Packers das attackieren, weil äh, San Francisco, primär Zone-Coverage, Richard Sherman spielt eigentlich nur eine Seite der, der Defense, im Prinzip immer auf, auf der linken Defensive seite ähm, Stellst du halt Devante Adams dagegen, sagst du, okay, Richard Sherman, der, der hat jetzt mit dem Christian Kirk zum Beispiel letzte Woche Probleme gehabt. Wir versuchen es, den anzugreifen. Wir gehen hier unser Bester gegen deren Bester. Und wenn unser Bester gewinnt, dann dann werden wir dieses Spiel auch wahrscheinlich offensiv zumindest erfolgreich bestreiten können. Ähm, oder gehst du mit halt aus dem Weg und und stellst eben deinen Nummer-2-Receiver gegen Sherman. Die Seite ist quasi abgemeldet. Und du schaust halt, dass du der Adams auf der anderen Seite positivere Matchups geben kannst, was natürlich aber auch wieder dazu führen wird, dass wahrscheinlich der Safety sich dann eher auf die Seite orientiert und es dann immer so eine Art, in irgendeiner Weise eine Bracket Double Coverage Geschichte sein wird. Also, das ist auch extrem spannend. Ähm, wie gesagt, mit diesen Passen zu den Running Backs, dieses Kurzpassspiel, was Green Bay hat, was anders aufgebaut ist als das von Arizona, aber das Kurzpassspiel, was sie haben, glaube ich, damit kannst du schon in dieses Spiel sagen, zumindest mal reinkommen.
0: Wir müssen aber auf jeden Fall natürlich noch über die des Offens sprechen, weil da ist irgendwie noch nicht alles Gold, was glänzt, ist so mein Gefühl. Also das glänzt mhm. zwar irgendwie in Form von Siegen und vielleicht auch Total Stats, ich meine, Jim Garoppolo, vier Touchdowns, über 400 Yards geworfen gegen die Cardinals, trotzdem aber auch einige Chancen liegen lassen auf der anderen Seite. Das Run-Game hat dieses Mal gar nicht funktioniert gegen eine Cardinals-Defense, wo das eigentlich nicht das größte Problem sein sollte. Ähm, insgesamt, das wäre zumindest, womit man, ähm, oder wäre etwas, womit man den Packers wehtun sollte mit einem mhm. gesunden Running-Game. Ich glaube, gegen die Cardinals hatten sie unter zwei Yards per Carry ähm,
1: ja, im zweiten Spiel. Also es war ja schon im ersten Spiel hatten sie ja schon echt Probleme, mhm. die Niners im Run-Game. Das war ja erst zwei Wochen davor. Und jetzt war es nochmal, haben sie also quasi überhaupt kein Run-Game zustande gebracht.
0: Ja, und gegen Arizona hat man es dann unterm Strich noch gewuppt, weil man dann am Ende ja das das Passing-Game so effizient gestalten konnte, dass es gereicht hat mhm. für ein Comeback. Aber ich glaube, das kann halt gegen diese Packers-Defense schwieriger werden, wenn das Run-Game nicht funktioniert. Aber glaubst du, es wird wieder besser funktionieren?
1: Ja, ich glaube eigentlich schon. Also, ich, das, also wir hatten das Thema mit Green Bay ja schon häufiger. Run-Defense einfach problematisch, genau, dass genau. das in, in mehreren Spielen der Fall war. Und das ist halt im Normalfall eine Schwäche, die du dir gegen San Francisco nicht, nicht, leis genau, nicht leisten kannst. Ähm, äh, genau, also Arizona hat das jetzt in den beiden, auch beiden Spielen auch relativ ähm, konsequent gemacht, dass man eben auch wirklich die Box zugestellt hat und eben dem Run-Game keinen, keinen Platz zum Atmen gegeben hat, wenn man so will. Und äh, da hat Garoppolo halt im ersten Spiel war es vor allem über, über Kittel und Sanders, die ja dann, Kittel hat ja gefehlt jetzt letzte Woche und, und Sanders ähm, ist im Laufe des Spiels verletzt raus. Da war es dann primär über diese ganzen Screens und, und, und kurze Pässe zu den Running-Backs eben auch solche Geschichten. Ja. Ähm, das darf Green Bay natürlich nicht passieren, aber die Gefahr dafür sehe ich auf jeden Fall, weil wenn wir äh, diese Packers-Defense anschauen, ich glaube, wir hatten das vor zwei, drei Wochen ja auch schon mal thematisiert, das ist einfach keine dominante Defense, dieses, diese Storyline da aus den ersten Wochen der Saison, die, die muss man ja schon wirklich länger äh, wieder zu den Akten legen. Vor allem sind sie halt in Coverage ein gutes Stück anfälliger, als man das am Anfang der Saison dachte. Äh, auch bei Jay Alexander äh, wechseln sich so, ja, ich sag jetzt mal, krasse Big Plays defensiv eben auch mit, mit Big Plays für den Gegner so ein bisschen zu häufig ab. Die Linebacker sind in Coverage echt wackelig, was gegen San Francisco ein Problem ist. Kevin King ist jetzt eher ein inkonstanter Corner. Das, der Faktor, wo Green Bay seine Defense, oder warum Green Bay seine Defense aufbauen muss, ist der Pass Rush mit, mhm. mit Kenny Clark, Preston Smith, Zedarius Darius Smith, das sind die die konstanten Faktoren wirklich auch. Und wenn sie das in dem Spiel schaffen, also äh, wenn sie es schaffen, über den Pass Rush zu kommen und bei den 49ers fehlt ja auch ein Joe Staley, der Left Tackle beispielsweise noch. Du kannst denen im Pass-Blocking Probleme bereiten, das hat man jetzt auch gegen Arizona wieder gesehen und wenn die Packers das schaffen, dann haben sie glaube ich eine legitime Chance, weil Garoppolo, das ist auch ganz offensichtlich, hat dieses Jahr immense Probleme, wenn er wirklich konstant unter Druck steht, ich würde aus Packers Sicht versuchen auch echt komplex im Pass-Rush zu werden, was ja an sich auch eine, eine Qualität dieser Mike Patton-Defense ist, ohne aber eben übermäßig zu blitzen. Das ist das, was ich halt nicht machen würde, weil da erwischen dich die Fortinanders konstant mit ihren ganzen Screens und, mhm. und auch sehr, sehr guten Playdesigns und Play-Calls einfach von Kyle Shanahan. Ähm, aber wenn es die Packers eben schaffen, im Gameplan über diesen Pass-Rush zu kommen und vor allem eben auch mit den formen pass -Rush zu kommen, dann haben sie eine Chance, das defensiv auch ähm, zumindest ausreichend gut zu gestalten und eben vielleicht auch diese diese ein, zwei Turnover irgendwie zu kreieren, dieses Spiel dann am Ende entscheiden. Weil die für die, das muss man ja auch sagen, Garoppolo macht, ja. finde ich, das gut als dieser Game-Manager. Ja. Aber für diese Turnover ist er halt immer noch gut. Und da hat er ja auch gegen Arizona eine wirklich furchtbare ja, Interception Ja, da, das
0: hat er jetzt die ganze Saison schon immer mal wieder drin. Ne? Also genau, wirklich so ja. haarsträubende Interceptions. Ich bin einfach sehr Ich finde, das wird so ein richtiger Härtetest für diese Packers mhm. Passing-Offense vor allem. Ähm, ja, weil ich glaube, ja. ja, sie werden Schaden anrichten, wie du schon gesagt hast, über die Running Backs, vor allem ähm, im Passing-Game. Aber ich will jetzt auch mal sehen, wie sich die Receiver mit Devontae Adams zurück, wie sich dieses Passing-Game mit Rogers eben gegen eine super so gute Defense und gegen eine insgesamt gute Passverteidigung schlägt. Ähm, weil ich glaube für Ja, also, die O-Line muss länger halten ähm, sonst kommt der Pass-Rush mhm. zu schnell durch. Ich glaube, so ein, sagen wir mal, unauffälliges Spiel von Nick Bosa werden wir nicht sehen wie letzte Woche. Vermutlich nicht. Ähm, nee. Und dann kann das auch schon ganz schnell wehtun. Also das ist ein richtiger Härtetest für die Packers. Ich sag nicht, dass sie das nicht packen können. Ähm, aber wenn sie defensiv irgendwie gegen das Run-Game wieder anfälliger werden oder die mhm. die Fortinanders ihr starkes Run-Game wiederfinden dann wird's auch ganz schnell schwammig und dann müssen sie irgendwie in, kommen sie vielleicht in lange Passing Downs und dann muss die O-Line lange genug halten, damit du diese langen Passing Downs irgendwie wuppst. Und dann mache ich mir ein bisschen Sorgen.
1: Ähm, Lazarett ist natürlich eine Frage, die das Spiel mitentscheiden könnte, also um das, auf diese Personalien nochmal zu kommen. Kittel ja. ist jetzt offiziell fraglich mit seiner Knöchelverletzung. Uh, Emmanuel Sanders ist fraglich, der hat sich ja da die Rippen verletzt gehabt, ist dann ja wie gesagt gegen Arizona im Laufe des Spiels auch raus und uh, die Ford musste auch gegen Arizona im Laufe des Spiels raus, hat sich im Oberschenkel verletzt, die drei sind alle, jetzt stand heute fraglich, das heißt, ähm, klingt auch so, als wären es tatsächlich so noch aktuell 50-50-Geschichten, das kann sich natürlich bis Samstag oder wann auch immer äh, ihr den Podcast vielleicht hört, kann sich das natürlich geändert haben, aber jetzt sagen wir mal worst case, die drei fallen alle aus, dann würde ich das Spiel sehr sehr anders bewerten als Best Case alle drei spielen. Also wenn alle drei spielen, sehe ich in der Summe die 49ers vorne, ähm, weil ich glaube, dann haben sie, dann haben ich glaube, dann wird die Packers Defense zu sehr schwimmen im Endeffekt und wird diese Offense zu, zu selten stoppen können. Mhm. Wenn die alle ausfallen, sehe ich halt schon auch die ja. Gefahr, dass, dass das ein Spiel wird ähnlich wie wie das Cardinals Spiel und dann ist eben die Frage, ob Garoppolo das die Offens dann noch mal so mittragen kann oder mhm. äh, ob dann irgendwann da offensiv im Passspiel doch zu, zu viel quasi fehlt mhm. um, und, und sie das Spiel halt dann so nicht gewinnen können. Also sehr offen. diese
0: Geschichten sind Bitte? Sehr offenes Spiel einfach.
1: Sehr, sehr offenes Spiel. Also wenn du mir jetzt, jetzt heute sagen müsst, ich muss, muss heute tippen, dann würde ich wahrscheinlich auf San Francisco tippen. Aber es wäre echt ein, so, eine, so eine 52, 48 Sache. Uh, wie gesagt, wenn jetzt gerade Sanders und Kittel ausfallen,
0: dann uh, würde ich vielleicht auch eher auf die Packers tippen. Ja, das wird es hat sich angedeutet, dass das eines der Spiele wird, auf das ich mich am meisten mhm. freue. Ich habe noch gar nicht gesagt, wann das stattfindet. Das ist das Sunday-Night-Game. Genau, wurde ja auch reingeflext. War ja ursprünglich,
1: äh, ich glaube, Eagles-Seahawks war es, glaube ich, sonst.
0: Eagles-Seahawks ist auch kein schlechtes Spiel. Über das sprechen wir natürlich mhm. auch noch. Aber wir machen weiter mit den Broncos und den Bills. Denver gegen Buffalo. Denver ist 7 und 3. Buffalo 3 und 7. Denver hat gegen Minnesota verloren. Übers Wie sprechen wir gleich vielleicht noch mal. <lacht> ähm, der Buffalo hat eine Pflichtaufgabe erfüllt eigentlich. Ähm, auf dem Papier ist es eigentlich eine klare Sache. Das sind gegensätzliche Records. Ja, ich habe es gerade falsch rumgesagt, ne? Denver ist 3 und 7 und die Bills sind 7 und drei. Ach so. so ist es richtig, ne? Nur so noch mal zur richtig. Sicherheit, falls ich es eben falsch gesagt <lacht> habe. Ähm, Buffalo hat den besseren Rekord. Aber auf jeden Fall sind sie gegensätzlich. Äh, Denver hat zwar verloren, wie gesagt, mhm. das stimmte, diese, dieser Fakt war richtig. Und das, nachdem man eine richtig, richtig starke erste Halbzeit gespielt hat. Ich möchte auch noch über meinen guten alten Freund Cortland Sutton sprechen. Der macht nämlich mittlerweile alles da. <lacht> der fängt nicht nur Bälle, der passt auch. Und der Stimmt, läuft, ja. der hat alles gemacht Stimmt. in diesem Spiel. Ähm, aktuelle Pace, 1.288 Yards. Ähm, der spielt eine sehr, sehr gute Saison. Mhm. Auch Brandon Allen, der Quarterback der Broncos, hat eine gute erste Halbzeit eigentlich gespielt. Ja. Aber in der zweiten Halbzeit ist wirklich so alles weggebrochen. Ich weiß auch nicht, wie du dich gefühlt hast. Ich, sobald die, oder als die zweite Halbzeit angefangen hat und Minnesota gut reinkam, hatte ich schon irgendwie im Gefühl, dass das dass, dass nichts wird für die Broncos. Irgendwie hat sich das direkt so angefühlt. Ähm, aber stellen wir uns jetzt mal vor, so eine Leistung wie in der ersten Halbzeit der Broncos, mhm. kriegen die irgendwie, muss nicht mal so stark sein, aber so ansatzweise so eine Leistung bring, kriegen die übers ganze Spiel hin. Dann hat hm. man vielleicht auch gegen Buffalo eine Chance.
1: Ja, dann auf jeden Fall. Ich, wir haben ja noch in dem, äh, im, im YouTube-Livestream vor dem Spiel haben wir ja noch drüber gesprochen. Und, oder ich habe noch gesagt, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen könnte, dass Denver war offensiv in Minnesota ja. irgendwie groß was reißt. Ähm, und was sie dann halt, also ich fand es in, in vielerlei Hinsicht beeindruckend. Ja. Zum einen, Brandon Allen hat wirklich mehrere Deep Balls perfekt angebracht. Dieser eine zu Sutton über Xavier Rhodes. Der war ja richtig gut platziert. Der zu Patrick, der Deep Ball, war auch super platziert. Athletisch ähm, Sie haben diesen wieder. Genau, genau ist, ist ein paar, hat ein paar First Downs per Run auch rausgeholt. Sie hatten eben dieses Trick-Play, diesen Trick-Play-Touchdown. Ähm, oder Trick-Play, was ein Touchdown? Big-Play auf jeden Fall, auf jeden Fall ein langes Play. Generell, äh, die Offense sah einfach viel besser aus, auch was die Designs angeht, ähm, als, als ich das jetzt vorher erwartet hatte. Und was mich eigentlich fast am meisten überrascht hat, ich dachte halt, dass, ähm, dass Minnesota's Pass Rush, diese Broncos O-Line, also gerade die Tackles, dass mhm. die die komplett auffressen. Aber die Offensive Line hat ja insgesamt echt ein ganz gutes Spiel. Und wenn sie das eben auch fortsetzen können gegen einen Bills Pass Rush, der gut okay ist, aber eigentlich nicht auf dem der Vikings, also gerade der Edge Rush, dann haben sie offensiv in dem Spiel, glaube ich, auch zumindest eine Chance. Ich, also ich denke halt im Endeffekt, dass Buffalo in der Secondary einfach das wesentlich besser verteidigen wird und dann mit seinen Zone-Coverages auch Brandon Allen zu eher zu Turnovern bekommt, ähm, Vikings haben wir ja auch mehrfach angesprochen, dass eben die Cornerbacks wirklich das Problem eben auch sind. Da ist generell, ist, ist, ist Buffalo generell in der Secondary besser aufgestellt. Aber mich würde es, wenn wir einfach, gerade auch jetzt aus diesem mit diesem Eindruck aus dem Broncos-Spiel gegen Minnesota gehen, äh, mich würde es nicht wundern, wenn das eher auch wieder so ein enges, bisschen defensiv geprägtes Spiel mhm. wird, wie es ja Buffalo dieses Jahr wirklich fast fast jede Woche so gefühlt hat. Ähm, und und dann war natürlich auf der anderen Seite die haben auch eine brutale Serie mittlerweile. Die haben jetzt schon viermal dieses Jahr im, äh, im vierten Viertel noch eine Führung abgegeben ja. und verloren. Ja. Das ist natürlich der, 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 der Top-Wert für diese Saison. Da ist kein Team auf dem um, Level. Also, das Team hat kein... Da, das Team, beides enge
0: Spiele. Das Team hat kein Selbstvertrauen. Und deswegen hatte ich, glaube ich, auch dieses Gefühl, sobald irgendwie die Vikings reinkamen ins Spiel, dass da auch moraltechnisch ein großer Unterschied besteht zwischen den Vikings aktuell und den Broncos. Irgendwie angeblich ist da auch im Lockerroom nicht die allerbeste Stimmung, wie man so hört.
1: Aber ja, weil sie das ja, also das haben ja mehrere Broncos Spieler ist das schon nach dem Spiel dementiert.
0: Ziemlich ziemlich deutlich okay. dementiert, ja. Ich habe nur also die Gerüchte gehört, das Ich, ich meine, man ist weiß
1: nie, ja, genau, die Gerüchte gab's halt gerade vor dem mhm. Spiel eben auch. Ähm, und dann kommen sie halt raus und spielen wirklich diese erste Halbzeit, was haben ja, was haben sie 20:0 oder sowas haben sie ja geführt. Ähm, War Auf jeden
0: Fall ein 20 Punkte Vorsprung.
1: Ja, genau und und ja, das also die die das Gerücht quasi war auch so ein bisschen aufgebaut, so nach dem Motto, hier Vic Fangio mhm. mit seiner eher oldschool, bisschen so knorrige Art kommt halt bei den Spielern nicht so gut an. Und da haben sich auch wirklich ja, mehrere Spieler doch vorhin ja. gestellt. Also. Ja, das habe
0: ich auch gehört, habe ich auch nur an Bill Belichick gedacht und äh, <lacht> ich weiß nicht, wie da die Stimmung so im Lockerroom ist wie also, aber hast
1: du den, hast du den, den, den Shot von Belichick mitgekriegt? Nach dem Spiel?
0: Weltklasse. <lacht> Absolut. Das muss Weltklasse. man lieber lassen. Wirklich. Und ohne eine Mine zu verziehen, um das vielleicht nochmal zu erwähnen. Damals, <lacht> ähm, nach dem Super Bowl Gewinn der Eagles. Super Bowl, genau. Hat Elaine Johnson, heißt er so? Ja. Mhm. Er hat gesagt: äh, right Der Eagles. Right tackle der Eagles hat gesagt, ich habe lieber Spaß und gewinne einen Super Bowl, anstatt keinen Spaß zu haben und fünf Super Bowls zu gewinnen, so als kleine Spitze gegen Belichick, äh, Belichick und die Patriots. Und er hat wirklich mehrere Jahre jetzt gewartet, um das zurückzufeuern. <lacht> Ganz trocken auf der Pressekonferenz, <lacht> hat er sich hingestellt und in seinem typischen Belichick Flair, also wirklich monoton as fuck, <lacht> grummelig ohne Ende, <lacht> ohne eine Miene zu verziehen. Ja, also heute hat das so ausgesehen, als hätte hier jeder Spaß gehabt. Ja, so ungefähr. Also frei das übersetzt. Ist halt Weltklasse. Das ist also das ist, äh, Ich meine,
1: ich, ich kann verstehen, wenn du irgendwie gerade Fan von einem Team bist, was irgendwie oft gegen die Patriots spielst oder sowas, dass du kein Patriots-Fan bist. Ähm, ich bin da selbst ja total neutral und, und bewundere eher sozusagen das, was sie machen. Aber also diese Aussage in dem, in dem Moment mit der Hintergrundgeschichte... Ohne also er hat es ja, ja nicht genau, mal... Er's halt ja genau, wie er es halt rüberbringt, ist es halt... Ja, das ist, das ist wirklich Peak-Belicic.
0: Ja, das war wunderbar. Aber damit kommen wir zurück ähm, zu den Broncos und vielleicht noch eine kurze Sache bei den Broncos. Ich, also, ja, das war vielleicht nett von Brandon Allen in der ersten Halbzeit, auch wenn in der zweiten Halbzeit nichts, nichts ging. Ich würde dann schon gerne auch irgendwann mal Drew Locke sehen, weil die Saison ist durch. Das, ähm, ja, und es, das ist richtig die spannende Frage. Und ja. es bringt die jetzt nicht viel Brandon Allen ja, vielleicht ist Brandon Allen auch der Mann für die Zukunft, äh, aber du musst natürlich auch mal Drew Locke auf dem Feld sehen und du hast jetzt die Chance, mhm. das zu tun, ohne dass es dir irgendwie die Saison kaputt macht.
1: Ja, ich, also ich denke auch, dass es ähm, in dem Spiel wird es jetzt natürlich nicht passieren, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dann danach das irgendwie machen, es sei denn jetzt die Offense ist wirklich richtig gut, dann Wer weiß, ähm, ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass du Drew Locke dieses Jahr mindestens mal drei, vier Spieler sehen solltest, um auch ein Gefühl für ihn zu bekommen. Ähm, vielleicht noch kurz zur Bills Offense. Ja. Über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, oder über das Matchup. Das war jetzt in Miami endlich mal dieser überzeugende Sieg von Buffalo, auf den ich irgendwie schon länger gewartet habe. Hm. Auch wirklich mit einigen Big Plays im Passspiel. Ja. Ähm, ganz gutes Run-Game. Defensiv auch mal die Line of Scrimmage so richtig kontrolliert, was man von Buffalo auch nicht so in dem Maß bisher gesehen hat dieses Jahr, wie ich es mir vielleicht erhofft hätte für diese Defense. John Brown, ja, uh. ein Spieler, den man mal, glaube ich, auch erwähnen könnte, den wir, über den wir auch noch nicht so oft geredet haben. So eine der besten Wide-Receiver-Saisons unterm Radar, finde
0: ich. Hat einen Jahr. der höchsten target Shares ähm, aller Receiver genau. in seinem Team. Also er bekommt verhältnismäßig ähm, unglaublich viele Targets äh, in seinem Team
1: hat auch schon hat jetzt über hat schon 13 Catches über mindestens 20 Yards also diese Big Plays von ihm sind ja, absolut das, immer noch da fast 80 Prozent von seinen Catches haben zu First Downs äh, ja. geführt also ähm, John Brown zu stoppen wird auf jeden Fall eine der Herausforderungen für Denver sein wo ich denke dass dass Chris Harris die die Rolle primär übernimmt der war jetzt auch in Minnesota, klar, der beste Corner ähm, von den Broncos. Den Rest der Secondary hat Stefan Dix ja ziemlich, <lacht> ziemlich alt aussehen lassen. Ja. Mehr oder weniger
0: auch in verschiedenen verschiedenen
1: Matchups. Schlechte Cornerbacks ihn, noch hat. schlechter aussehen lassen. Wenn ja. Stefan
0: Dix was kann, dann das.
1: Absolut. Ähm, was ich sehr auffällig fand in dem Spiel noch, äh, was wo auch, glaube ich, die Total Stats ein bisschen einen auf die falsche Fährte führen, dass Denver zwar fünf Sacks hatte gegen die Vikings, was erstmal natürlich viel ist. Aber sie hatten nur sieben Quarterback-Pressures insgesamt. Also fast jedes, jeder Quarterback-Pressure war quasi ein Sack, was natürlich ein völlig absurdes Verhältnis <lacht> ist. Ja, in der Tat. Also die konnten diese Vikings-O-Line nicht ansatzweise so konstant unter Druck setzen, wie ich es eigentlich ähm, erwartet hatte. Und klar, Josh Allen zieht mehr Pressure an als jetzt ein Kirk Cousins beispielsweise. Aber die Bills haben auch eine bessere Pass-Protection als Minnesota. Also wenn Denver's Pass-Rush vom Grundansatz her sozusagen ähnlich spielt mhm wie gegen Minnesota, dann werden sie nicht so erfolgreich sein und dann laufen sie halt auch Gefahr, ähm, dass, dass die Bills offens dann mehr Big Plays auflegt, als, äh, als den Broncos lieb sein kann. Ja,
0: die Bills gewinnen gegen die Kleinen und äh, verlieren gegen die etwas Schwächeren. Ja. Nee, Moment. Etwas besser sind, ja. Die besseren Teams. <lacht> äh, nicht, dass wir das durcheinander bekommen. Sie gewinnen gegen die Schwächeren und verlieren gegen die Stärkeren und die Browns waren irgendwie so auf Augenhöhe und das haben sie dann äh, auch verloren. Ja. Also eigentlich sollten sie das schon gewinnen.
1: Eigentlich ja, aber sie haben ja immer wieder diese Spiele gehabt. Die haben ja auch zu Hause gegen Miami am irgendwie zu Anfang des vierten Viertels ja, hinten gelegen, solche ja, Geschichten. Also die, die Bills sind in so ein Team so ein bisschen wie die Colts auch. Die ziehen die diese engen Spiele an. Auch in aufgrund, die wurschen genau, sich Genau, aufgrund dieser Art halt, wie sie spielen. Aber im Endeffekt stehen sie sieben und drei, ähm, haben jetzt natürlich auch nicht den schwersten Schedule gehabt. Und das ist halt noch mal eins dieser Spiele, dass sie gewinnen sollten damit sie dann 8 und 3, 8 und 3 stehen und, und halt, ähm, weil sie werden noch einige Spiele verlieren, das ist auch
0: ganz klar. Carolina Panthers, die stehen 5 und 5 und treffen auf die New Orleans Saints, die 8 und 2 sind. Platz 1 gegen Platz 2 in der NFC South. Die Saints haben sich von ihrem Falcons-Ausrutscher erholt, die Panthers hingegen sind komplett baden gegangen gegen das Team, das mhm. davor auch die Saints so geärgert hat. <lacht> ähm, ja. Es ist die zweite Niederlage in Folge und wir müssen leider auch mal wieder über Kyle Allen sprechen. Das ist mit dem mhm. einfach irgendwie eine Achterbahnfahrt. Also, der hat immer wieder gute Würfe dabei, aber seine Turnover und seine Fehler, die er produziert, sind so grausam. Äh, das macht dann alles wieder kaputt. Insgesamt war die Offense auch eher mau, auch wenn Christian McCaffrey wieder versucht hat, so viel zu retten, wie es irgendwie nur zu retten ging. Aber jetzt kommen die Saints, die, übrigens, hier, äh, Kai Allen hat gerade vier Interceptions geworfen und jetzt kommt die Defense, die äh, James Winston zu vier Interceptions quasi gezwungen hat. Also, ob das so ein gutes Matchup ist für die Panthers, ich weiß ja nicht.
1: Also, ich glaube, da muss man sogar noch ein bisschen deutlicher werden, als was du gerade gesagt hast. Das war ein doch, absolutes Meltdown-Spiel von, ich bin, von, äh, immer, von äh, ich bin auch immer so das, nett. Das, das, das ist immer so nett, äh, ja. Nee, da muss man gleich auch. Also, das waren. Ich habe es ich noch, ähm, also noch, noch geschaut. Das waren irgendwie drei oder vier Würfe, die gut bis sehr gut teilweise auch waren. So. Ähm, aber an sich war es ein komplettes ja. Desaster. Und im Prinzip unterstreicht es das ja nochmal, was, was wir von Allen ja mehr oder weniger schon die ganze Zeit auch gesagt haben, nämlich, dass er dieses eine Spiel halt gegen Arizona hatte, direkt zum Start, was unfassbar gut war. Und irgendwie hat das so ähm, das Narrative bei ihm weitergetragen, obwohl er halt in den Spielen danach teilweise auch immenses Turnover-Glück hatte. Die Fumbles waren immer wieder da. Ja, ja, ja. Das ist im Moment, ist es ein High-End-Backup. Und vielleicht wird er irgendwann mehr, aber für mich ist er im Moment einfach kein Starting-Quarterback. Mhm. Und diese Kyle Allen, Cam Newton-Debatten, die waren so lächerlich von Anfang an. Also, das ist wirklich auch grober Unsinn. Und da tut man beiden Unrecht, äh, finde ich. Und ich glaube, das wird man auch gegen die Saints sehen. Ich bin mir relativ sicher, auch wenn es ähm wahrscheinlich noch mal ohne Marschen Lattimore ja sein wird, aber dass es trotzdem die Saints-Defense an ja. sich natürlich sehr, sehr komplex sein kann, wird das nimmt ein bisschen ab, wenn Latimore fehlt, weil eben viel auch um diesen nummer 1 corner herum gebaut ist, aber trotzdem sollte Kyle Allen auch in der Hinsicht Probleme bereiten können. Ähm, was ich halt mir sehr gut vorstellen könnte, was passieren wird, ist, dass der Pass Rush der Saints-Carolina immense Probleme bereitet. Und da haben die Falcons ja jetzt auch schon, Atlanta jetzt äh, natürlich die, die mittlerweile wahnsinnig der monster ja, Der sagen. nfl ähm, haben ihn bei fast der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck gesetzt und die haben ihn fast überhaupt nicht geblitzt. Also Kyle Allen hatte 650 Dropbacks, die haben ihn fünfmal geblitzt. Ähm, die Saints werden ihn wesentlich häufiger blitzen, davon können wir ausgehen. Haben ja auch äh, gegen Tampa jetzt Winston sehr, sehr viel unter, unter mit, mit Blitzes auch unter Druck gesetzt, was ich nicht gedacht hatte. Weil ich dachte, ohne Latimore gegen Mike Evans, Chris Godwin werden sie ein bisschen konservativer, war nicht der Fall. Ähm, insofern vermute ich, dass das gegen Carolina eine ganz gute Mischung so sein wird auf, aus äh, aggressivem Blitzing und dann eben auch wieder mehr Spieler in Coverage zurückfallen lassen. Und ich kann mir nicht
0: vorstellen in New Orleans, dass Kyle Allen da ein sonderlich gutes Spiel abliefert. Auf der anderen Seite hat eine Offense wieder so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Die Saints-Offense, Breeze, Camara Michael Thomas, wenn die zusammen sind, das ist dann einfach mhm. schwer zu stoppen, außer man spielt gegen die Falcons, gegen die großartige Defense ja, der Falcons. Das ja. muss man auch mal Ich glaube, das Spiel muss man einfach ein bisschen ausklammern. Michael Thomas, jetzt übrigens schon äh, über 1.100 Receiving Yards. Ähm, der ist, glaube ich, auf einer ganz guten Pace, so auch äh, vielleicht eine rekordverdächtige Saison ja, zu spielen. Ja, ich glaube, glaub, den,
1: den äh, Reception-Rekord ist da, glaube ich, gerade auf einem Kurs, ja. den den völlig zu vernichten.
0: Ne, das ist schon ähm, ich finde die Aussage, ich glaube, es war im Around the NFL Podcast, die Aussage, ey, der fängt so viele Bälle für so viele Yards, obwohl jede Mannschaft weiß, dass diese Offense im Passing Game ja. nur durch ja. ihn läuft. Und das finde ich, das ist, ist, und das finde ich ist so, ja. das sticht so heraus, ja, weil es gibt viele Offenses, wo du mehrere großartige Waffen irgendwie verteidigen musst. Mhm. Mhm. Aber er hat ja selbst in den Spielen ohne Camara, wo Camara irgendwie noch so diese zweite Option ja, ja, ist, wo total. du ein Auge drauf ja. haben musst, selbst in den Spielen hat er so abgeliefert und war immer irgendwie offen, hat alles gefangen, was auf ihn geworfen wurde. Also der Typ ist wirklich, der spielt eine unglaubliche Saison mal wieder.
1: Und was natürlich voll für Michael Thomas ausspricht und also das wäre mal wirklich, wenn wir jetzt nicht wieder diverse Quarterbacks allen voran äh, möchtest du wirklich, und Russell möchtest du wirklich
0: äh, das äh, MVP-Thema bei Michael Thomas <lacht> wirklich <lacht> wäre eher einer für diese MVP-Diskussion. Mhm.
1: Ähm, aber ich finde diese, es dieses Lob, wie du es auch gerade formuliert hast, das war sehr passend und auch ist ja auch völlig richtig. Aber ich finde es Deutet auch schon direkt auf die andere Seite dieser Medaille hin. Und, und das ist auch was, was ich mir jetzt wieder notiert habe bei den Saints. Ja, das sagen wir aber seit Dass das Passspiel, Jahr, ja. genau, einfach zu eindimensional ja. ist und auch zu wenig vertikal. Und ja. klar, du hast halt Michael Thomas, dann hast du Kamara. Wenn der fit ist, dann ist der natürlich auch eine gute, eine gute Waffe für dieses Kurzpassspiel. Ähm, ja, den fehlt eine richtig gute ich, Nummer zwei. Genau. Und halt vor allem auch eine vertikale Nummer zwei, aber halt auch sie, also sie haben ja nicht nur die, nicht nur nicht die Waffen sozusagen oder nicht nur nicht die Spieler dafür, sondern ähm, die Quarterbacks, die ganze Offense ist jetzt so nicht aufgebaut, das haben wir mit Bridgewater gesehen und das ist mit Breeze auch der Fall, dass die halt ja. den Ball auch einfach nicht tief werfen und ich fand jetzt Breeze, das war natürlich völlig in Ordnung gegen Tampa, ähm, aber natürlich auch da wieder überhaupt nichts vertikal, alles kurz ich habe so ein bisschen, was die Saints offens wenn wir jetzt auf den, auf den, also schon weiter schauen, also die Division ist ja weg, die Saints werden diese Division gewinnen und das auch vorzeitig. Ja Und da, will ich da um, kurz
0: einen Einschub bringen darf, das stimmt ja. zwar alles und das sehe ich auch so, allerdings für dieses Matchup gegen diese Run-Defense, Camara ja. Ähm, ja. und Latavius Murray werden wahrscheinlich ein so gutes Spiel haben, dass man gar nicht viel mehr machen muss.
1: Nee, ich sehe auch die Saints da ganz klar als Favorit. Also da, ich habe jetzt quasi schon darüber hinausgedacht. Äh, die Saints konnten ja sogar mit Camara gegen die Bucks einigermaßen den Ball laufen und fast niemand äh, konnte bisher dieses Jahr gegen die Bucks den Ball laufen. Ich sehe halt so ein bisschen das Problem bei den Saints, wenn wir halt Richtung Playoffs schon schauen, dass diese Offense zu, obwohl sie sozusagen was Personnel Packages und Formationen und Play Calls angeht ja. sehr 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 vielseitig ist, dass sie trotzdem aus der Vogelperspektive betrachtet sozusagen zu eindimensional sein könnte. Für das Matchup, ganz klar, andere Geschichte, da Da ähm, sehe ich für Carolina wenig, wenig was dafür spricht. Zumal sie auch auf Cornerback jetzt zum wiederholten Mal Probleme
0: hatten. Ist halt die Frage, gegen wie viele Gegner brauchen sie es letztendlich, wenn die Defense dann wieder mit Lettimore zurück ist. Aber das ist spekulativ. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist das, was vorher, wie du schon gesagt hast, Sunday Night Game war. Die Seattle Seahawks gegen die Philadelphia Eagles. Acht und zwei sind die Seahawks. Die Eagles 5 und 5. sie kommen aus der Bye week nach einem knappen, aber schon beeindruckenden Sieg eigentlich gegen die 49ers. Es hätte auch ganz anders ausgehen können am Ende. Und trotzdem ähm, war das eigentlich ein ganz gutes Spiel. Die Eagles haben sich gut geschlagen, unterm Strich gegen die Patriots, finde ich, vor allem defensiv. Aber natürlich dann äh, wegen vor allem der Offense auch verloren. Ja. Und damit wird die Luft dann auch ein bisschen dünn für die Eagles in Sachen Playoffs. Weil die Seahawks sind jetzt das nächste Brett, was irgendwie wartet. Hm. Und diese Eagles-Offens, wir haben schon so leicht angedeutet, als wir über die Patriots gesprochen haben, aber die ist so zahnlos. Das ist einfach traurig ja. mit anzuschauen eigentlich, weil dazu bricht den halt auch noch alles gerade weg. Also Elton Jeffrey war letzte Woche vielleicht schon Jackson sowieso. Genau. Ähm, dann hat man noch ähm, John Howard verloren. Ist jetzt vielleicht nicht der allergrößte Faktor. Und ja, Lane Johnson. Um, das ist ein großer Faktor, weil das war noch einer der mhm. zuverlässigsten in der O-Line. Um, natürlich, dann wird es gegen eine Defense wie New England brutal. Die Seattle's Defense ja. ist da, glaube ich, dann schon vielleicht etwas besser zu bespielen. <lacht> aber trotzdem, in dem Zustand wird das alles nicht einfach.
1: Also, die Eagles haben wahrscheinlich die langsamste Offense der NFL <lacht> im Moment. Das also, ist halt einfach wirklich eine traurige Wahl. Ich, also ich, ich meine, Jeffrey ist ja auch so ein Spieler, der jetzt contested catches gewinnt, aber halt ja, ja, und
0: mit JJ S. Sega Whiteside hast du genau quasi seinen, seinen, genau. seinen Nachfolger ja. eigentlich ja gedraftet und nicht ja. eine, eine Option irgendwie, um das um die ganze Offense explosiver zu machen. Mhm. Und dieses Wort explosiv oder es fehlt an Explosivität, das haben wir ja. ja schon so oft gesagt, jetzt seit Deshaun Jackson raus ist und das haben wir gesagt, dass Deshaun Jackson genau dieser Faktor sein könnte und jetzt hast du den einfach mhm. nicht mehr. Das ist halt super bitter, aber da muss man dann die Kaderplanung vielleicht auch ein bisschen hinterfragen.
1: Ja, das war so das, was, was mich auch so gewundert hat. Ich, ich war, bin fest davon ausgegangen, dass die Eagles mindestens einen Receiver noch vor der Trade Deadline holen, vielleicht sogar noch einen Corner, aber ich dachte zumindest einen dieser, naja, dieser Speedster Receiver. Ja, die Und jetzt spielt vor ]igen. allem
0: ein Receiver, den sie ohne weiteres wahrscheinlich hätten haben können, ähm, im gegnerischen Team, oder nicht?
1: Ein Receiver, den sie haben könnten? Hätten haben Team? können. Ach so, du meinst, äh, Josh Gordon. Korrekt. Ja, gut. Hätte das ist schon hätte,
0: irgendwie ja. auch wahrscheinlich geholfen.
1: Hätten sie. Hätten sie haben können, ja. Die hätten vom waiver claim her, hätten sie ihn vor den Seahawks also haben können. Unter denen, ja. ähm, also, das war natürlich mega bitter jetzt. So vom, vom, vom Verlauf her quasi. Also, wenn du mir die Defense-Stats, nur die Defense-Stats ja, der genau. Eagles gezeigt hättest, gegen die ja. Patriots, hätte ich gesagt, die Eagles haben das Spiel gewonnen. Ja. Carsten Wentz hatte halt sein schlechtes Saisonspiel ähm, und das wahrscheinlich relativ deutlich. Klar, natürlich gegen eine exzellente Patriots-Pass-Defense, überhaupt keine Frage. Aber da waren halt auch wirklich einfach individuelle Fehler, Ungenauigkeiten bei Wentz drin und das ist dann halt natürlich bitte, dass es dann in dem Spiel mit dem Spielverlauf passiert und natürlich mit der auch Defenseleistung, da war noch wieder ja. genau mit der Defense-Leistung, aber da waren logischerweise ganz klar auch auch äh, die Drops mit dabei. Nelson Aguilar ist äh, ist dann natürlich wieder zu nennen. Ähm, wie gesagt, was ich ja vorhin schon angesprochen hatte, mich jetzt gewundert, dass die Eagles den Ball nicht laufen konnten. Mhm. Das ist was, wo ich wo, wo ich dachte eigentlich, dass sie darüber besser ins Spiel kommen vielleicht mit Elch und Jeffrey wieder zurück und mit den beiden, ähm, mit den beiden Tight Ends, die ähm, mit absoluter Sicherheit viele Matchups gegen, gegen Seattle's Linebacker ja bekommen werden, wie wir alle wissen, ähm, sollte vielleicht ein bisschen mehr wieder gehen durch die Luft für die Eagles. Generell natürlich Seattle's Secondary ist viel, viel, viel eher verwundbar als die haben, der Patriots, nur haben halt die Eagles umgekehrt nicht die Waffen, um sowas konstant auszunutzen. Das heißt, die diese Offense muss anders funktionieren über die zwei Tight Ends Jeffrey, als eben dieser Contested-Catch-Receiver. Ähm, aber das muss halt diese Offense dann in dem Fall auch leisten, weil ich gehe fest davon aus, dass die Seahawks-Offense gegen die äh, gegen die Eagles deutlich explosiver und deutlich deutlich erfolgreicher auftreten wird,
0: als es jetzt bei den Patriots der Fall war. Das hat irgendwie bei mir Erinnerungen hervorgerufen, als wir über ein Seahawks-Spiel gesprochen haben und es war, glaube ich, gegen, ich weiß, gegen die... Ra Buccaneers. Buccaneers. Du hast, oder? Buccaneers? Nee, das war ein Team mit zwei Titans, die mit zwei Titans viel spielen und da der so, okay. sind. Ich so, okay. habe an die Ravens gedacht. Ah, okay. Wo du mich ja davon überzeugt hast, dass die Ravens-Titans echt zum Problem werden können, weil mhm. die Seahawks so sehr auf ihre Base-Defense beharren, sozusagen. Und dann einfach, da kann ich mir das eben auch gut vorstellen, dass ein sack Ertz und ein yeah. Dallas Goddard da Probleme machen könnten. Und gegen die Ravens war das ja auch nicht gerade, <lacht> ist das ja auch nicht so gut gegangen.
1: Nee, nee, war auf jeden Fall auch. Und da hat ja noch Mark Andrews, ich glaube, zwei oder drei Bälle fallen gelassen. Ähm, nee, das ist das Ding. Also, wer jetzt vielleicht zum ersten Mal dabei ist, nur um das ganz kurz zu erklären, schon die ganze Saison über ein Thema, Seattle spielt wahnsinnig viel in der Base-Defense, das heißt eben mit den drei Linebackern auf dem Feld, ersetzt die nicht durch, durch einen Safety oder einen Cornerback und dementsprechend vor allem, also wenn dann Offens Offense schon mit, mit mehreren Tight Ends sowieso viel auf dem Feld steht, was die Eagles ja machen, das ist ja eine, eine Zwei-Tight End Offense, ähm, dann dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich noch höher, dass du diese drei Linebacker auch bekommst und dann wirst du da auch Matchups regelmäßig hinbekommen, mindestens für einen, vielleicht sogar mhm. na, für beide Titans gegen Linebacker. Und das ist ein Matchup, was du aus Eagles Sicht fast immer nimmst, ja. weil also bei aller Kritik an den Eagles Receivern ähm, die die Titans, das Titan-Duo ist wahrscheinlich das beste Titan-Duo, was in der NFL aktuell so rumläuft. Neben dem vielleicht vom Potenzial her in Tampa Bay, aber die setzen sie ja nicht ein.
0: <lacht> deswegen kamst du auf die Bugs, oder wie?
1: Nee, nee, ich hatte schon, ich hatte schon quasi auf die andere Seite des Balls gedacht und wollte ähm, auf das, ja, du musst gegen die Eagles werfen und nicht laufen quasi übergehen.
0: Äh, Okay. Nee, ich war noch, ich bin noch an den zwei Titans hängen geblieben, äh, weil ich glaube bin ja auch der Meinung, hat nicht Stefan Gilmore, Zach Ertz ganz oft in Man-Coverage auch mal zwischendurch genommen ähm, und dann ist das kein gutes Matchup. Ähm, das
1: ist dann, genau, das ist halt genau das Ding und das kannst du halt machen gegen die, gegen die Eagles, wenn du eben die Secondary hast, weil du dich nicht viel um die Receiver sorgen musst, genau. sage ich jetzt mal. Genau. Ähm, wird halt bei den Seahawks anders laufen, zumal ja auch die Patriots deutlich mehr Man-Coverage spielen als die Seahawks.
0: Kommen wir aber noch zur Eagles-Defense. Ähm, die Secondary, ja, das war Gut gegen die Patriots, mhm. aber die muss jetzt auch liefern, weil mhm. das wird ein hartes Stück Arbeit und vor allem mit einem Russell Wilson in Topform, mit guten ja. Receivern, auch wenn Tyler Lockett ist immer noch raus, glaube ich. Nee, na, ich na, nee stimmt, so, der kann ja wiederkommen. Wieder spielen können, ja? ja.
1: Also, sie waren jetzt, also ich habe jetzt von P. Carroll das letzte Zitat, ich habe jetzt vorhin nochmal geschaut, war am. Um ich glaube, vom Dienstag, da hat er gesagt, sie sind optimistisch, dass er spielen wird. Ja, aber also es war schon vor der bye week der
0: haben sie schon vermutet, dass er nach der bye week genau. vielleicht schon sogar das wieder kann. klang da sein könnte. zuerst so, als wäre es halt schlimmer, weil genau. er war ja auch noch im
1: Krankenhaus noch und so weiter und dann wurde aber schon relativ schnell so vorsichtige Entwarnung gegeben. Also es klingt so, als würde er spielen können. Wird wahrscheinlich nicht viel trainieren, aber klingt so, als würde er spielen können.
0: Ja, und dann so, sag du mir mal, wer in der Eagle Secondary <lacht> ein Receiver-Trio bestehend aus Tyler Lockett, ja. DK Metcalf und Josh Gordon verteidigen soll.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Wir haben das von den, also ich war wirklich überrascht, was die Eagles defensiv auch gemacht haben, dass sie ähm, mit der Secondary, die ja wirklich eine Schwachstelle ist, die wir ja auch konstant so rausgestellt haben, dass sie so gut spielen könnten, das hatte ich nicht erwartet. Aber die Eagles haben so gespielt, als hätten sie es erwartet. Die haben wirklich viel auch Press-Coverage gespielt, haben auch ihre ihre Cornerbacks eins gegen eins dann mal gelassen, ob es in irgendwelchen Zone-Konzepten äh, Zone oder Man-Konzepten war. Und, und die Patriots-Receiver haben das deutlich seltener gewonnen, als ich ja. erwartet hätte.
0: Naja, ähm, dass die Eagles ihre Secondary für besser halten, als sie letztendlich <lacht> auf dem Feld ist, das wissen wir ja nicht erst seit letzter Woche. Ja gut, das stimmt natürlich.
1: Ähm, aber sie haben es sie noch aggressiver gespielt, als man es eigentlich von den Eagles
0: so kennt. Jalen um, Mills ähm, ist ja zurückgekommen irgendwann vor ein paar Wochen und der hat, finde ich, so ein bisschen Stabilität schon mit reingebracht. Ja. Muss ich muss ich? Hätte man auch nicht vor der nehmen. Saison nee. gedacht, dass man das <lacht> über Jalen Mills nee, sagen würde.
1: Eben ich glaube, kein Cornerback in der NFL wird häufiger von einem Double-Move geschlagen als Jalen Mills, aber die Die letzten Seahawks Spiele sind halt waren okay. Eine, genau, die letzten Spiele waren okay, aber die Seahawks sind halt eine völlig andere Herausforderung, überhaupt keine Frage. Josh Gordon jetzt gegen die Niners da bei dem Spiel vor zwei Wochen, ähm, Seahawks hatten ja Bye-Week, vor zwei Wochen hat er auch schon mehrere, ich glaube zwei waren es kritische First-Down-Conversions gehabt, also Bälle zu vier First-Downs gefangen. Tyler Lockett, Russell Wilson ist somit das Beste, was wir an, an, an Wide receiver quarterback Kombination in der NFL aktuell haben. Matt Calf, einer der Top-Rookies ähm, dieses Jahr bisher, für mich der beste Rookie-Receiver neben Terry McLaurin, den wir bisher dieses Jahr gesehen haben. Hm. Ich bin sehr, sehr skeptisch, dass die, die Eagles das ähnlich gut ähm, oder nur ansatzweise so gut verteidigt bekommen. Und dann ist halt die Frage, ob, äh, ob die Seahawks Vers oder wie sehr die Seahawks, und das war was, was ich eben an die Buccaneers gedacht habe wie sehr die Seahawks den Ball laufen wollen, weil Eagles haben natürlich eine sehr gute Run-Defense, gerade eben mit dieser Form in Front ja. und diese guten Zahlen im Run-Game der Seahawks, die sind ja auch irreführend, die kommen ja ganz, ganz maßgeblich über Russell Wilson's Scrambles, da nochmal ein Stück weit, die Arzt nach Kontakt von Chris Carson, aber im Prinzip ist das jetzt ja kein, das ist ja, wenn du es jetzt auf wirklich das Run-Game schauen würdest, das ist ja keine gute Rushing-Offense, die die Seahawks haben. Vor als sie jetzt gegen gegen einige dieser Teams gespielt haben, wo das eigentlich relativ klar war vom Ansatz her, okay, du wirst den Ball nicht gut laufen können, aber du wirst ihn vermutlich gut werfen können, weil die Secondary angreifbar ist. Da hatte Schottenheimer gute Gameplans, da haben sie das auch so umgesetzt und deswegen bin ich aus Seahawks Sicht eigentlich genau eigentlich relativ optimistisch, dass sie ähm, dass sie das in dem Spiel auch so machen werden. Und dann ist halt die einzige Hoffnung für für die Eagles ist eigentlich wirklich, dass sie dass sie ähm, Russell Wilson unter Druck setzen können und das ist möglich, weil natürlich die Seahawks äh, Pass-Protection jetzt nicht sonderlich gut ist, aber ähm, ist halt auch nicht garantiert und du kannst halt immer, du hast immer Gefahr dann, dass, dass Wilson ein, einen pass Rusher irgendwie aussteigen lässt und dann den Ball 40 Jahre ins Feld runterwirft.
0: Zu Tyler Lockett oder DK Metcalf. Zu meistens Tyler Lockett, ja. Ähm, DK Metcalf wollte ich mir auch noch mal noch mehr im Detail angucken, ob er wirklich mehr macht, als ich ihm zugetraut habe oder ob er nur das wa macht, was er besonders gut kann. Und das wirklich herausragend macht. Also primär macht.
1: das, würde ich sagen, eben Go, Slant, Comeback-Routes, so eben. vom Prinzip her. Aber halt nicht nur. Und das Ding ist ja eben, das war ja auch so mein mein Take vor dem Draft, deswegen hatte ich ihn ja als meinen nummer 1 receiver dass wenn du halt mit den Sachen so gut bist, dass du direkt ja, mehr ja. oder weniger fast jeden NFL-Cornerback dominierst. Und dann, das hätte ich halt eben nicht dann, erwartet, ja.
0: dass er das ja. macht. Und, ja. Weil das hat er nicht mal im College bei den besten nee. Cornerbacks gemacht. Das stimmt. Aber kommen wir zum nächsten Spiel. Jacksonville gegen Tennessee. Das ist ein Spiel, wo ich ein bisschen emotionslos bin. Wieso das denn? Ja, das erkläre ich dir gleich. Jaguars sind 4 und 6, okay. Titans sind 5 und 5. Ja, die sind theoretisch beide noch im Wildcard-Rennen. Aber ganz ehrlich, ich sehe es halt bei beiden nicht. Und deswegen bin ich emotionslos. Ähm, können mich gerne Lügen strafen. Beide Teams oder eins der beiden. Die Titans jetzt mit drei Siegen aus vier Spielen. Mhm. Ähm, auch gegen die Chiefs sehr eindrucksvoll gewonnen. Wir erinnern uns, mhm. Jacks gegen Coles, aber irgendwie, also sie sahen ja chancenlos teilweise aus. Und das ist auch das, was ich eigentlich meinte mit, was hast du mit Folds jetzt mehr, als du mit einem Gartner Minschuh hast? Stand heute, ja. eine Niederlage mehr.
1: <lacht> also das Folds Comeback war natürlich jetzt Wirklich ziemlich durchwachsen, muss man sagen, wo ich auch gegen eine Colts Defense mehr erwartet hätte. Jo. Pressure generell war echt ein Problem, was ja eigentlich eine von von Nick Foles Qualitäten ist. Also, dass er na, gegen Druck in der Pocket steht und den Ball halt dann doch anbringt. Das war gegen die Colts nicht in der Art und Weise der Fall, wie wir es von Foles schon oft davor eigentlich gesehen haben. Man muss natürlich Nick Foles auch, klar, ein bisschen, ein bisschen Zeit bisschen zugestehen, dass er wahrscheinlich, genau, ja. dass er wieder da seinen seinen Rhythmus findet. Was ich wirklich noch viel überraschender fand, war, dass Jacksonville den Ball halt überhaupt nicht laufen konnte. Ja. Das ist ja, also generell die Jaguars sind ja so ein bisschen so ein Hot and Cold Run Game. Also die haben dann teilweise wirklich die Big Plays und dann verschwindet das Run Game für zwei Viertel einfach komplett in dem Spiel. Ähm, gegen die Colts war halt überhaupt nichts da. Und jetzt geht's gegen eine Titan Stevens, die mit das Beste in der NFL ist gegen den Run, was es so gibt. Wahrscheinlich mit, nach Tampa Bay so die Nummer 2 ungefähr in der Ecke. Ähm, und bei den Titans ist es halt nicht so sehr die Defensive Line. Das ist ja bei den Buccaneers die große Stärke. Sondern es sind halt auch gerade die Spieler dahinter. Also wenn wir jetzt von der Run-Defense sprechen, die Safeties, die Linebacker. Das sind alles sehr, sehr gute Run-Stopper. Und ähm, ich meine, wir wissen ja alle, was, was Leonard von net für ein Running-Back-Typ ist. Der muss... Straight-Line-Speed aufnehmen können. Also gerade gerade schnell ins Rennen kommen sozusagen. Und ich glaube, das wird halt die Titans-Run-Defense so nicht zulassen. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Und dann dann muss halt ähm, Nick Foles das Spiel dann auch gewinnen.
0: Ja, und so einen haben, äh, so einen haben sie auch im Training. Ähm, das konnten sie gut das wissen. ist völlig richtig, ja. Ähm, da wissen sie genau, was kommt. Ja, die Jacks haben sich aber auf der anderen Seite auch überlaufen lassen. Also sie genau. konnten nicht nur selber mhm. gut, äh, schlecht laufen, sondern wurden überrannt und Doug Marone hat es auch so gesagt, auf beiden Seiten des Balls an der Line irgendwie geschlagen worden. Und das darf mhm. dir gegen die Titans nicht passieren, weil wenn die einen Derrick Henry ins Laufen bekommen, ja. ähm, sei es auch sei es auch im Screen Game zum Beispiel, haben wir jetzt immer wieder gesehen, mhm. ähm, wenn der Mann ein bisschen Platz bekommt, dann ist das eine Dampflok, die mich teilweise in dieser Saison, ich finde, er wirkt ein bisschen Explosiver und ein bisschen besser in Kontakt ähm, als vielleicht in den letzten Jahren, wobei das natürlich immer seine Stärke war. Ähm, aber erinnert mich dann wirklich manchmal ein bisschen an einen weniger agilen Marshawn Lynch.
1: Ja, so ein bisschen. So ein bisschen, stimmt das schon. Also
0: die die Art auch Kontakt zu suchen und ihn abzufedern, äh, das, mhm. das erinnert mich sehr. Ja, ist, also ist ja eben auch wirklich so ein ähnlicher Runningback-Typ, ne? Wie, Klar. Hat, dass,
1: dass du halt dieses, du musst halt. Der muss halt vertikal ins Rollen kommen so und und dann ist es halt schwer, ihn zu stoppen. Und was halt jetzt aus aus Jaguars Sicht dann besonders besorgniserregend ist, ist halt, dass gegen die ja gegen die Colts auch vor allem eben diese Second-Level-Defender, die ich jetzt gerade bei Tennessee gelobt habe, dass die gegen die Colts halt in der Run-Defense echt nicht gut aussahen, die Linebacker und die Safeties. Und das darf die halt dann gegen Derrick Henry nicht passieren. Sonst kommt halt genau sowas, dass der, der irgendwie 160, 180 Yards läuft und äh, und du das Spiel einfach schon da verlierst, weil, weil du halt das Derrick ja. Henry nicht stoppen kannst. Eben. Das, ähm, aber ganz wichtige das ist, Frage. Das darf dir halt
0: nicht passieren, genau. Ganz wichtige Frage für dich als Running Back Fan: ähm, <lacht> Wenn du GM wärst, Leonard Fournette oder Derrick Henry? Äh,
2: Derrick Na, ja, Henry komm. wahrscheinlich schon, ja. ja. Für mich Derrick relativ Henry. klar.
0: Ich finde er ist einfach explosiver in seinen Aktionen und hat ja, eine bessere. Schon. Also ich habe das Gefühl Leonard Fournette ist schnell bei, schneller, viel schneller bei Kontakt unten als ähm, Derrick Henry. Sie sind beide mhm. gute Contact-Runner. Aber ich finde, Derrick Henry wirkt einfach nochmal explosiver. Ähm, aber ich weiß, es ja. sind beides genau deine Running-Back-Typen.
1: Ja, genau, es sind dann eigentlich die Running-Back-Typen, die du, die du <lacht> ich, also ich glaube, das sind dann auch die Typen, die du in ich will jetzt nicht sagen fünf Jahren, aber in zehn Jahren in der NFL wahrscheinlich einfach nicht mehr sehen wirst. Ah. Ich glaube, das wird halt, oder das wird dann halt so ein, das wird dann so ein reiner Goal-Line-Back oder irgendwie sowas sein. Ich glaube, in zehn Jahren wirst du Du also diesen Derrick Henry Leonard von Net Running Back in der NFL, solange du siehst ihn du noch, heute kaum
0: noch. Ja, aber solange du noch so, solche Erfolge äh, mit denen haben kannst im Running Game, also da ja. werden GMs da sein, die sagen Aber oh, ist Punkt jetzt für dich doch das, das
1: Titans-Run-Game
0: so erfolgreich? für mich nicht, aber er hat immer wieder die Big Plays und er hat ihn schon ein, zwei Spiele ja. zumindest mitgewonnen und dann gibt es immer GMs, die sagen, das ist, das ist eindrucksvoll, das wollen die Fans sehen. <lacht> Die nispeln auch war alle. Das dein, war das dein äh, Dave
1: Gettleman Impersonation? Lispelt der? Ja. Ich weiß es nicht, aber der wird wahrscheinlich der Aussage zustimmen. Nee, der lispelt glaube ich nicht. Schade, aber ja. Ähm.
0: Äh, wolltest du hier noch was, wolltest du noch was zu Titans Offense noch hinzufügen? Ähm, die ja mit also ich Tannehill, mal, Vielleicht sollten
1: wir kurz, wollte gerade sagen, Ryan Tannehill ja, irgendwie kurz, ja. äh, kurz erwähnen. Wirklich mal den Faktor, der hier diese Titans Offense mal ausmacht. Ähm, <lacht> nee, aber der war die letzten Wochen ja echt gut. Also ja, Tannehill macht seine Sache ja wirklich voll voll in Ordnung. Gegen die Chiefs auch sehr effizient gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass Jacksonville mit, ähm, mit AJ Brown Probleme bekommt in Coverage. Große Frage für mich dann für das Matchup ist äh, ob Jacksonville im Pass-Rush was ausrichten kann. Das ist ja eigentlich schon so die Stärke der Defense und logischerweise ohne Jalen Ramsey noch wichtiger. Aber sie sind dann nicht mehr so dominant wie früher im Jahr. Ähm, mhm. Wenn wir da gerade an das Spiel auch denken, die haben ja in Woche drei schon gegeneinander gespielt. Das war das Spiel, wo, wo Jacksonville zehn Sacks hatte gegen Tennessee. Ähm, Tennessee's Pass-Protection hat sich auch stabilisiert, finde ich, über die letzten Wochen. Ich finde, die Titans sind im Moment das komplettere Team. Und ich meine, du, du hast jetzt gerade Wildcard-Rennen ins, ins, äh, in den Topf geworfen. Die Titans sind ja theoretisch sogar auch im Division-Rennen noch echt, also sie sind halt ein Spiel hinter den anderen beiden, das heißt da ja, und die anderen beiden spielen direkt Englisch. gegeneinander. Genau, da ist echt auch noch einiges möglich. Und die Titans, seitdem Ryan Tannehill übernommen hat, eine der effizientesten
0: Red-Zone-Offenses in der NFL. Ja, habe ich auch gelesen. Ähm, auf der anderen Seite Josh Allen, einer der, jetzt schon, der Rookie Josh Allen, einer der meistge... Double-teamten Pass-Rusher ja. der Liga.
1: Was krass ist, wenn du dir überlegst. Also, natürlich, Josh Allen, der, das Ding ist natürlich, dass der auch primär nur bei Pass-Rush-Downs ja. auf den Platz kommt. Das heißt, die, die Offense noch mehr sich darauf ausrichtet. Aber wenn du überlegst, wer da noch mit steht, dann mit dem mit Gargoyle mit Callis Campbell, würdest du jetzt nicht unbedingt denken, oder trotzdem nicht unbedingt denken, dass der so viele
0: Double-Teams sieht. Aber wir haben es ja schon mal gesagt, dass er so ein bisschen unterm Radar eine richtig gute Rookie-Saison spielt. Ja, ja. Monday Night Game. Baltimore Ravens gegen LA Rams. Ravens sind 8 und 2, Rams 4 und 6. Ravens haben die nächste Demonstration abgefackelt gegen die Texans. Die Rams eher nicht. Das war, das war, oh, war das ein Quillkram. Das war wirklich zäh. Oh, das war ein Quillkram. Oh, und ich hab's auch noch in voller, weil ich krank war, ich hatte Magen, Darm <lacht> und ich sag mal so, das hat's nicht <lacht> besser gemacht, sich das Spiel in voller Länge anzugucken. Ähm, ja. Die ravens stevens die hat sich richtig gut entwickelt über die letzten Wochen. Da läuft wirklich gerade alles zusammen. Da spielt jeder irgendwie individuell besser als noch zu Beginn der Saison. Mhm. Und wenn man es schafft, eine ansonsten sehr explosive Offense wie die der Texans in Schach halten kann, wenn man das hinkriegt, ja. dann wird das verdammt schwer für die Rams, die nämlich momentan weniger explosiv sind. Ja, es gab Endlich mal so ein paar explosive Plays, die ihn dann auch so ein bisschen den Arsch gerettet haben offensiv. Ähnlich wie letztes Jahr, wo es ja viele dieser ähm, explosiven Plays gab, wo auch Jared Goff zum Beispiel mit langen Pässen mhm. wirklich gut ausgesehen hat. So wie jetzt gegen die Bears. Ähm, dafür natürlich aber auch noch Ungenauigkeiten äh, an allen Ecken und Enden. Die O-Line war auch etwas besser gegen die Bears. Ähm, man ist auch von diesem Outside-Zone-Run-Game etwas weggegangen, ja, was ich ja quasi ja. gefordert habe in der Woche davor. Voll, dass, das man, war wirklich ja, man hat Auch ein
1: Unterschied, finde ich, in dem Spiel zwischen den beiden Coaches. Du hast gesehen, Sean McVay hat seine Offense angepasst. Bei Matt Nagy ist das ja so eine wirklich auch der, finde ich, gerechtfertigten Kritikpunkte, mhm. dass sie die Offense halt nicht anpassen, obwohl sie halt auch ihre eigenen Probleme haben, die ja auch wirklich weit über, über Trubisky hinausgehen. Ja,
0: McVay es ähm, ja endlich mal gemacht. Da meinte ich ja letzte Woche noch so, das muss jetzt auch irgendwann mal kommen. Er muss merken, dass das so nicht mehr funktioniert. Und ich finde, er hat es dann mhm. vor allem im Run-Game. Ich finde, das Passing-Game hat er noch nicht sehr angepasst. Aber das Run-Game, das, da haben sie was anders gemacht. Und das hat auch gut funktioniert, weil mit dem Personal kannst du das eben nicht mehr so spielen wie letztes Jahr. Mhm. Aber auf das Matchup bezogen, die Ravens-Front ist wirklich super unangenehm. Also, die war gegen ja. die Texans, gegen den Pass gut, gegen den Run gut. Das hat auch Watson dann feststellen müssen. Ähm, also außer die Rams kommen jetzt wieder plötzlich voll auf die Spur oder McVay ändert ganz viel, wird es ein schwieriger Abend gegen diese Defense und vor allem gegen diese Front?
1: Also was man natürlich sagen muss, Passspiel noch bei den Rams, ähm, da haben ja quasi die Receiver, je nachdem wie man es ordnet, aber zwei der drei Starting Wide Receiver gefehlt. Ja. Äh, Brandon Cooks hat jetzt ja schon mehrere Spiele mit der Gehirnerschütterung verpasst, soll laut McVay äh, wieder spielen können und äh, Robert Woods, das war ja so eine ganz kurzfristige Sache, das kam ja erst ein paar Stunden vor Kickoff mm. raus, dass der aufgrund einer persönlichen Angelegenheit fehlt oder gefehlt hat und da ist noch nicht so ganz klar, worum es da geht. McVay hat, hat nur äh, gesagt, dass er im Laufe der Woche noch mehr Updates haben wird. Es klang so ein bisschen, als wäre es irgendeine Familienangelegenheit. Also ich gehe eigentlich mal vorsichtig davon aus, dass der auch wieder spielen wird. Das heißt, du hast erstmal diese drei Wide Receiver wieder zusammen, was dir natürlich eine völlig andere ja. Feuerkraft gibt als das, was was dann abgesehen von Cooper Cup auf dem Feld stand gegen die Bears. Aber Baltimore's Defense ist über die letzten Wochen wirklich ganz, ganz drastisch verbessert. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Und das ist genau das passiert im Prinzip, worüber ja, wir letzte Woche ja schon gesprochen hatten. Nämlich die Secondary hat sich einfach nicht nur stabilisiert, sondern ist mittlerweile wirklich gut, sodass Baltimore halt in der Front deutlich mehr Freiheiten hat und die auch nutzt. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, wie sich diese Defense entwickelt hat. Seit Woche 4 äh, haben die Ravens in jedem einzelnen Spiel eine Blitzquote von mindestens 40 Prozent, was halt absurd hoch ist. Mm. Ähm, die Pre-Snap-looks werden komplexer. Wir sehen auch immer mehr von diesen, ähm, von diesen verschiedenen Rush-looks, die Baltimore letztes Jahr ja auch schon so stark gemacht haben. Und so kommen sie halt auch ohne Blitzing immer wieder zum Quarterback. Jetzt auf das auf das Texans-Spiel zum Beispiel schauen, da kamen zwei von den von den sechs Sacks, die sie hatten, ähm, kamen ohne Blitzing einfach, weil du halt als Offense irgendwann nicht mehr weißt, wo der Pressure herkommt. Und das ist natürlich eine immense Gefahr, wenn, wenn dein Quarterback Jared Goff ist und ja. wenn deine Offensive Line, auch wenn sie jetzt verbessert war, zuletzt ein bisschen, ähm, aber trotzdem immer noch echt anfällig ist, wie es ja bei den Rams nun mal im Moment der Fall ist. Sie haben es gegen die Bears, fand ich, auch insgesamt sehr, sehr gut gemacht. Da stand ja auch Goff kaum unter Druck. Ähm, das wird, glaube ich, gegen die Ravens sehr deutlich anders verlaufen in der Hinsicht. Und wenn wir dann da zum Beispiel jetzt mal an das Steelers-Spiel denken von den Rams vor, in der Woche davor, da war das ja ein ziemliches Desaster, vor allem auch, wenn Pittsburgh Jared Goff geblitzt hat. Und deswegen sehe ich da schon ernsthaft eine Gefahr für die Rams Offense, dass das ein, ein Offensiv im Passspiel, zumindest, dass sie da gewaltige Probleme kriegen könnten.
0: Ja, die Stärke der Rams ist aktuell die Defense, aber auch da kommt mhm. jetzt etwas auf sie zu, was, Achtung, mein neues Lieblingsadjektiv, La Markable. Ähm. Das hat oh. irgendein. Ja, das kommt nicht von mir, kommt nicht von mir. Ähm, ich habe, das hat irgendein amerikanischer Experte oder so oder Host. Müssen wir noch über den Folgennamen nachdenken oder machst du das sowieso? Das ich sowieso. Das ist hier schon das fett markiert. Ja Lamarkable. La Klingt <lacht> ja, ganz schön. La äh Okay. Ähm, Warte, ich bin doch noch nicht fertig. Ich wollte doch noch <lacht> weiter einleiten. Ich wollte dich nicht mit Lamarkable einfach verstehen. So lassen. Ich dachte,
1: wenn du das Wort dann gesagt hast, lehnst du dich zurück. Mike Drop Sipst an deinem, an deinem Getränk ja. und äh, was erstmal zwei Minuten Pause.
0: <lacht> Gute Idee, aber ich wollte noch ein paar mehr äh, Stichpunkte mit reinwerfen. Also es war ja insgesamt wieder der nächste brutal starke Auftritt dieser Offense. Ähm, die Titans haben wir letztes Mal zu Genüge angesprochen und die haben auch geliefert. Aber ganz ehrlich, wenn jetzt auch noch ein Mark Ingram, Running Back Mark Ingram, noch zu einem sehr gefährlichen After-the-Catch-Receiver ja. irgendwie wird, auch wenn es nur irgendwie die auch wenn er nur die Swings irgendwie läuft, in die Flats, so das ist aber trotzdem dann gefährlich. Ey, die musst du auf so vielen Ebenen mittlerweile verteidigen. Wie gesagt, das Gute für die Rams ist, die Defense hält irgendwie den, Le den Laden noch am Leben yep, yep. Ähm, in Los Angeles. Aber das könnte natürlich gegen diese Offense, auch hier ist es eine große Herausforderung.
1: Total, also Rams... Um, Defense, was man wirklich sagen muss, es ist eine sehr gute Rams-Defense, ja. äh, sehr gute Rams-Run-Defense. So Gerade Also egal, auch nach welchen Stats wir da gehen, ob wir jetzt nach DVOA gehen, sind sie Top 3, nach, nach PFF-Grades, was auch immer man darauf geben will, sind sie Top 5. Wenn wir nach ähm, defensiven Expected Points Added gehen, sind sie immer noch Top 11. Also ganz simpel betrachtet, die lassen ja auch fast nichts zu im Run-Game. Wenn wir jetzt auch auf die Total-Stats schauen, lassen sie ja fast nichts zu. Donald und Brockers sind absolute Monster gegen den Run dieses Jahr. Eric Weddle ist ein super Run-Defender, den sie auch immer wieder nah an die Box dann ranziehen. Selbst von den Cornerbacks sind mehrere wirklich gut gegen den Run. Ähm, natürlich gilt dann auch wieder hier, gegen den Run gut zu sein ist die eine Sache, gegen das Run-Game der Ravens gut zu sein, ist vielleicht dann eine komplett andere Geschichte. Und ich bin extrem gespannt, wie die Rams das verteidigen. Aus, aus, aus schematischer Sicht, weil Rams wollen ja viel Man-Coverage spielen. Und das können sie, glaube ich, gegen die Ravens auch. Äh, einfach, was die Matchups in Coverage angeht. Und dann bin ich halt gespannt, ob sie irgendwie mehrere Quarterback-Spice abstellen mhm. oder ob sie viel mit so underneath-Zones arbeiten, um Jackson eben je nach Bedarf in der Pocket zu halten oder auf eine Seite zu treiben oder wie auch immer. Ganz klar, Wade Phillips ist immer noch einer der Top-Defensive-Coordinator in der NFL. Und es ja. gibt inzwischen mehr als genug Tape für diese Rams-Offense. Um, ich glaube halt, dass Lamar Jackson zu gut ist, dass auch diese Ravens Offensive Line, die ja wirklich exzellent spielt, zu stark ist, als dass du diese Offense einfach irgendwie abmelden könntest. Um, aber vielleicht fällt den Rams eben mehr ein als anderen Teams, mm. oder sie haben mehr Möglichkeiten als andere Teams, weil sie haben definitiv die individuellen Metal Mittel. Wenn wir jetzt Corey sagen, Liddleton. du hast und Jalen Ramsey, genau, finde ich einen besonders sehr, sehr spannend guten, dafür. Genau, einen sehr guten Cover-Linebacker. Um, mit Eric Weddle hast du natürlich auch einen Spieler. Du, könntest, du kannst diese diese Titans in Man Coverage nehmen. Du kannst Marquise Brown in Man Coverage nehmen. Ähm, und dann ist halt so ein bisschen okay. Dann schauen wir mal, wie Lamar Jackson, ob er dann konstant enge Fenster trifft, wie die Rams es eben, was ihnen einfällt, auch in der Run Defense. Ich könnte mir vorstellen, dass das für die Ravens Offensiv, was einfach was die Matchups angeht, ähm, eines der unangenehmsten Spiele dieses Jahr insgesamt wird, weil eben wie gesagt die die, die Rams gute Matchups, glaube ich, in Coverage haben individuell natürlich einen, einen Superstar-Difference-Maker in, in Aaron Donald direkt an der Line-of-Scrimmage, aber halt auch die beweglichen und, mhm. und, und explosiven Puzzleteile sozusagen rund um die Line-of-Scrimmage, rund um die Box, wo du, glaube ich, den Ravens auch eher noch Probleme bereiten kannst. Das heißt, ich bin echt gespannt auf das Matchup. Ja. und erwarte mir von, von Wade Phillips und der Rams-Defense hier eigentlich ein, ein ganz Dass die das Spiel zumindest auf der Seite einigermaßen hängenhalten können. Ja, das
0: Problem ist dann die andere Seite eher. Ja.
1: Genau, genau, da sehe ich halt das klare, klare Mismatch zugunsten ja. der Ravens, ja. das
0: in der Summe, ja. Kommen wir zu unserer Speed-Round, die Match-ups, die, nehmt sie mir nicht übel, ein bisschen egaler sind als die anderen. Man könnte es <lacht> natürlich positiver formulieren, aber da geht es für die meisten Teams, die jetzt noch kommen, in Sachen Playoffs nicht mehr um so viel. Und deswegen gehen wir da etwas schneller durch. Wollen aber natürlich hier auch ein paar Storylines besprechen, so wie bei den Tampa Bay Buccaneers und den Atlanta Falcons, die sind beide drei und sieben. Ich sag's gerne nochmal bei den Bugs: stell dir mal vor, diese Offense mit einem fehlerfreien Quarterback. Das ist ach, das ja. ist so schwierig mit anzuschauen. Und und das ist auch so ein bisschen für Bruce Arians natürlich ärgerlich, weil er ist, er hat diesen Job angefangen mit der Aussage, dass er ähm, James Winston für einen guten Quarterback hält, dass mhm, er m -m. in ihm ein Franchise-Quarterback hält und dann bastelt er ihm ja. so eine gute Offense und wird Woche für Woche Herbe enttäuscht, auch wenn er natürlich vielleicht, was die Total Stats angeht, ganz gut aussieht, aber das sind so viele Fehler und so viele Chancen, die da liegen gelassen werden.
1: Ja, wie siehst du es denn? Also glaubst du, dass, dass, dass Winston äh, nächstes Jahr noch Quarterback ist in Tampa? No way! Glaubst
0: nicht? Also, mit welcher Rechtfertigung? Na, das, also das Ding ist halt,
1: oder sagen wir, Fangen wir andersrum an. Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bruce Arians einen Rookie Quarterback haben will. Nö. Also zum einen der wird nicht mehr lange coachen. Das heißt, wir reden von einem relativ kleinen Zeitfenster. Die Offense ist a. komplex und b. herausfordernd für den Quarterback. Es also muss das, ein Veteran das, sein. Ja? Genau. deswegen glaube ich, es muss halt ein Veteran sein. Und dann ist es ja schon relativ eingängig. Also wenn wir zum Beispiel sagen, keine Ahnung, Max Mariota wird jetzt vermutlich verfügbar sein, der passt überhaupt nicht in diese Offense rein. Ja. Ähm, ob der die auch so Cam viel mehr Newton. gibt, äh,
0: weiß ich auch nicht.
1: Ja, genau, genau. Also äh, Cam Newton, wenn du den haben kannst, vielleicht interessant. Punkt eins: Ich kann mir nicht vorstellen, weil da reden wir auch von einem potenziellen Trade. Die, die Bucks, äh, die, die Panthers werden den nicht in der Division traden. Punkt zwei: Wer weiß, ob, wie Cam Newtons, wie um, um seine Schulter steht, ob der überhaupt äh, auf dem Level noch noch ähm, ja konstant spielt oder wie konstant er auf dem Level noch sein wird und dann wird's ja schon relativ dünn also ich finde einen Andy Dalton spannend für diese Offens ich glaube dass das auch einigermaßen funktionieren könnte aber ob du in der Summe jetzt mit Andy Dalton so viel mehr rausholst als mit James Winston weiß ich halt auch nicht
0: du brauchst halt einer der weniger Fehler produziert weil du brauchst keinen der absurde Dinge kreiert wenn du eben so Playmaker vor allem auf Receiver hast wie ein Duo aus äh, Godwin und Mike Evans ähm, ich finde, da brauchst du eben nicht so einen, ja, so einen Jolo Passer. <lacht> weißt du? hey, also
1: brauchst du brauchst du nicht. Das stimmt. Aber du brauchst ihn in gewisser Weise dann doch wieder zu einem gewissen Grad, weil die Offens halt, also du musst halt viele, aber er verliert die riskante werfen sozusagen. Ja, er verliert im Moment Spiele, aber er, ähm, also die Offens hat ja trotzdem auch einen positiven Output sozusagen. Also ich könnte mir vorstellen, nee. sagen wir jetzt, du, du bringst dann Andy Dalton da rein, könnte ich mir vorstellen, dass du zwar die Turnover deutlich reduzierst, aber halt auch die High-End-Spiele sozusagen weniger werden oder dass die, die High-End-Production abnimmt. Und dann könnte es halt sein, dass du zwar den Ball weniger, weniger dem Gegner gibst, aber halt auch selber weniger Punkte ist und so ein bisschen irgendwie mhm. auf der Stelle trittst. Du weißt du, was
0: ich meine? Ich glaube, da werden wir noch viele äh, Off-Season-Debatten führen, ähm, weil ich bin ein bisschen durch mit James Winston. Um ich finde es auch so. Ich glaube, dass dass, dass, dass dass du Winston
1: eigentlich kaum noch, dass er kaum noch tragbar ist, was diese Offense angeht. Und das ist halt, was beide auch wirklich einen, einen Neustart bräuchten, dass das auch zusammen nicht funktioniert. Diese eben Turnover-riskante Offense mhm. mit den individuellen Turnover-Risiken, die halt James Winston nun mal mitbringt. Ähm, ich bin mir halt noch echt unsicher, ob Bruce Arians am Ende sagt, ähm, boah, ich finde hier aber
0: irgendwie doch auch keine bessere Alternative. Also versuche ich es noch mal ein Jahr. Auf der anderen Seite Hast du hier in unsere Notizen geschrieben, rettet Dan Quinn, Head Coach der Falcons, seinen Job? Ja. Weil die das Defense, <lacht> ähm, die, äh, der Falcons auf einmal mhm. wieder gut wirkt. Das Ding ist, die ist so gut, seit er das Defensive Play Calling <lacht> abgelegt hat. Und zum Teil, ja, zum Teil, zum ja. Zum Teil, aber deswegen ist meine Antwort nein, weil acht Spiele lang zu denken, man sei irgendwie der King of Kotlet für die Defense, für die eigene und äh, meint, man ist hier der Typ, der das ganze also er hat das ja bewusst an sich gezogen, das Thema. Ähm, mhm. Und dann so lange braucht, um zu merken, ja nee, vielleicht doch nicht. Ich habe hier Leute im Coaching-Staff, die Erfahrung haben, soweit ich weiß, ähm, ist da ja einer, der Wide Receiver Coach war, war ja glaube ich schon mehrfach Defensive Coordinator. Genau. Genau, oh, ich ja. habe hier jemanden, der sich damit ganz gut auskennt, ich lass den das mal machen, vielleicht läuft's ja besser und plötzlich ist die Defense viel stärker. Ich finde, das ist ein Argument gegen Dan Quinn, <lacht> so lange zu brauchen, um ich, diese Entscheidung irgendwie, ähm, ja, auf diese Entscheidung ja, zu kommen. Ja,
1: gut, das ist, auf jeden, das ist auf jeden Fall auch fair, ja. Ähm, was ich halt krass finde, ich kann es mir eben sportlich nicht erklären, das ist so ein bisschen ja, das Ding, weil die haben jetzt über nicht. Die, sie haben über die Bye-Week jetzt, und es hat ja im Prinzip nach der Bye-Week angefangen, haben die jetzt irgendwie keinen, keinen Superstar da zurückbekommen. Die die blitzen nicht mehr, die machen nichts Neues, ein, nichts Verrücktes im pass Rush irgendwie.
0: Aber ein, ja. Ja, ein Gedanke noch dazu, was ich auch immer davor gesagt habe, als es so schlecht lief, die spielen weit unter ihren Möglichkeiten. Die haben mhm. viel zu viel individuelle Qualität eigentlich in der Defense, um so schlecht zu spielen. Ja, ja. Also, ja. sie äh, haben sich mehr ihrem Vermögen angepasst. Sie waren vorher einfach zu schlecht und sind jetzt wahrscheinlich etwas zu gut. Genau, und ich
1: ich könnte mir halt vorstellen, dass das Leute sozusagen Dan Quinn in Anführungszeichen anrechnen, dass er halt nachdem die erste Saisonhälfte völlig verkorkst war und klar war, dass es keine Play-Off-Saison. es und auf und seine so und Kappe fort. geht. Natürlich, überhaupt keine Frage. Aber dass ist sozusagen trotzdem, trotz dieser hier Saison ist verläuft im Niemandsland und ähm, vielleicht ist der Code und so weiter, dass es halt trotzdem geschafft hat, das Team wieder in die Spur zu bringen. Nicht, das ist nicht meine Meinung, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das manche Leute ihm in der Richtung irgendwie anrechnen. Also ich, wie gesagt, ich kann es mir sportlich absolut nicht erklären, dass die einfach, die gewinnen halt individuelle Matchups, die sie in der ersten Saisonhälfte halt einfach nicht gewonnen haben. An der Line of Scrimmage, auch in der Secondary, das haben wir auch gegen die Saints mehrfach gesehen. Da hat ja auch Atlanta mehrere Coverage-Sacks, wo Breeze den Ball viel länger halten musste, als er wollte. Und dann jetzt auch eben konkret gegen die Panthers, ähm, wo sich auch das Montrufans Rückkehr bemerkbar gemacht hat, positiv bemerkbar gemacht hat. Also ich schätze, da muss man wahrscheinlich auch irgendwie über diese weichen Faktoren sprechen, ob es Motivation, Einstellung, was auch immer. Ähm, und natürlich sind es nur zwei Spiele, aber sollte sich dieser Turnaround da irgendwie weiter bestätigen, ähm, würde es mich nicht wundern, wenn der am Ende mit dieser mit dieser zweiten Säule seinen Job rettet. Nicht wie gesagt nicht meine Meinung, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ihm das
0: sozusagen positiv dann ausgelegt wird hier hat das Team wieder in die Spur gebracht kann absolut passieren äh, aber wir haben jetzt keinen Satz über das Matchup äh, verloren vielleicht noch ein letzter Tipp sozusagen mhm. glaubst du denn dass sich das fortführen wird oder ähm, hört das gegen die Bucks auf ich
1: glaube dass sie sich fortsetzen wird ich glaube dass sie auch dass die dass die Winston auch unter Druck setzen können und ähm, die die Bucks halt im in pass protection einfach Probleme haben und umgekehrt die Falcons Offense die wird gut. gegen diese Buccaneers Secondary wahrscheinlich also sollte eigentlich äh, ein sehr sehr gutes Spiel haben sagen wir es mal so also ich glaube dass Atlanta das gewinnt
0: und die Falcons offense war eigentlich nie das, das ja, richtig genau, große Problem ja. vor allem die Passing offense ja. war nicht das große Problem ja gut
1: laufen können sie nicht laufen nee. gegen die Buccaneers ist sowieso nicht die beste Idee aber das die werden das den Ball sie werfen können, sein lassen ohne Ende, ja. Ja. einfach
0: 100% Passing Plays <lacht>
1: das <lacht> würde ich gerne mal sehen
0: ja das glaube ich dir <lacht> Detroit Lions spielen gegen Washington ähm, da wirst du definitiv nicht 100% Passing Plays sehen Nein. bei beiden Teams äh, ist die Wahrscheinlichkeit andersrum höher glaube ich ja, yep. ähm, Lions sind 3 und 6, Redskins 1 und 9. In Washington funktioniert gar nichts mehr. Wir haben auch noch gegen die Jets verloren. Das ist super, oder? wie ich Oh Mann, das war, das war hart, ja. Ja, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ich kann nichts dafür. Ähm, die Lions, auf der anderen Seite, haben gut gegen die Cowboys mitgehalten, trotz mhm. der Stafford-Verletzung. Ja, aber es reicht einfach dann nicht mehr für die guten Teams wie die, ja. wie die Cowboys. Vielleicht gegen die Redskins, aber ich sehe hier auch keinen Grund, dann irgendwie Stafford jetzt noch reinzuschmeißen nach so einer ja, eigentlich nicht ganz unproblematischen Verletzung und ihn dann irgendwie halbfit oder ja dann irgendwie da wieder aufs Feld zu schicken gegen die Redskins, weil du holst hier nichts mehr diese Saison, was mit den Playoffs mhm. zu tun hat. Und die Redskins müssen wahrscheinlich auch zumindest eine gute Chance haben, mit Jeff Driscoll schlagen zu können.
1: Also bei Stafford ist ja echt auch die Frage, ob er überhaupt jetzt schon von den Klar. Ärzten quasi freigegeben Klar. werden wird. Ähm, da war, also die Story war ja wohl auch so in die Richtung, dass Stafford gerne gespielt hätte, aber halt die Ärzte gesagt haben, nee. Ähm, laut Matt Patricia ist er weiterhin week to week. Das heißt das kann sich dann auch länger ziehen. Schäfter hatte am Wochenende berichtet, dass bei ähm, der Verletzung generell eine Pause von bis zu sechs Wochen denkbar ist. Jetzt nicht spezifisch auf, auf Stafford an, angewandt, aber dass halt bis zu sechs Wochen denkbar ist. Und dann wäre er ja quasi fast bis Saisonende raus insgesamt. Ähm, ich finde, die Offense ist mittlerweile echt besser als die Defense in Detroit. Also war sie auch schon mit Stafford natürlich, da war sie deutlich besser. Aber ist auch mit Driscoll jetzt wieder besser als die Defense in mhm. Detroit, was nicht unbedingt für Matt Patricia spricht. Sie ähm, hatten ja auch in Coverage wieder riesige Probleme eben gegen die Cowboys. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass die Defense in dem Matchup eben ähm, mit den ganzen Man-Coverage-Varianten, mit den ganzen Pressure-Varianten, dass die Defense dann Dwayne Haskins doch ordentliche Probleme bereiten kann.
0: Ja, Dwayne Haskins, ähm, das ist noch nicht so richtig rund, aber das haben wir so auch nicht erwartet. Aber trotzdem ist ja. es natürlich gut für ihn, ähm, vor allem dann auch solche Spiele ähm, mhm. zu bestreiten.
1: Ich habe mir das ähm, gegen die Jets auch echt noch mal genau angeschaut und, 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 mhm. und alle Haskins-Snaps mir noch mal genau angeschaut. Und ich fand, das war eigentlich in Ordnung. Waren ein paar ähm, gute Plays auf jeden Fall dabei. Genau, waren ein paar gute Plays. Und was du echt gemerkt hast, was relativ konstant war, er hat gegen Pressure die Augen downfield behalten, was immer eine gute Eigenschaft ist für einen für Quarterback. Hatte da auch wirklich ein paar sehr, sehr gute Completions sehr, sehr kritische Completions Fand ich, hat sich auch meistens gut bewegt in der Pocket. Ähm, hatte diesen unfassbar perfekten Deep Ball zu McLaurin, mm. der dann am Ende leider oh, ja. nicht gezählt hat. Ähm, ja, ja, stimmt. Aber, genau, aber der war wirklich sehenswert. Wie gesagt, ich fand Die beiden kennen sich ja auch. Genau, die beiden kennen sich. Wir haben im College zusammengespielt. Äh, Timing war insgesamt voll okay, Release fand ich, war relativ schnell, ist auch oft durch seine Reads gegangen, was ich auch sehr ermutigend fand und, und das war ja auch so ein bisschen ein Fragezeichen bei Haskins. Klar, die Interception da kurz vor der eigenen Endzone im, im dritten Viertel, die war übel, aber für Haskins fand ich war das ins, echt in Ordnung und dann hast du diesen Videoclip danach gesehen, der dann auf Social Media rumging, ja, ja wo Haskins quasi die O-Line fragt, irgendwie wie er ihnen helfen kann und einfach absolut nichts zurückkommt von den, von den Offensive Linemen, das das fand ich schon äh, äh, so
0: ein
1: ja, und, bisschen... Ja, und im äh,
0: Round the NFL Podcast haben sie erzählt, dass der Kicker wohl versucht hat, das Publikum zu animieren und drei Leute aufgestanden sind. Also mm. da ist das ist auch so ein Teil, ich meine ja eben bei Washington, äh, da funktioniert gar nichts mehr und äh, da ist noch einiges mehr irgendwie, was da...
1: Und das ist was, ja schon aus, aus letzter Saison rübergeschwappt, ja. dass die, ihre, dass die ja. keine Fans ins Stadion bekommen, dass es eine riesige Unzufriedenheit mit dem Owner, mit dem GM gibt. Du wirst vermutlich nicht deinen headcoach wunschkandidaten bekommen im, nach der Saison, einfach weil der Posten vermutlich der unattraktivste sein wird, der sich öffnet. Also, ja. du, du hast schon recht, in der Franchise ist sehr, sehr viel im Argen im Moment. Aber wenn wir jetzt einfach nur sportlich schauen, ich fand das Debüt von Haskins war ermutigend und an sich ist es eine Lions-Defense, ähm, gegen die du das fortsetzen kannst. Ich könnte mir halt vorstellen, dass, dass das aber auch umgekehrt ein Matchup wird, wo, wo Matt Patricia ein paar Sachen parat hat, die halt Haskins dann Probleme
0: bereiten. New York Giants, Chicago Bears. Zwei enttäuschte Teams. Wobei man sagen muss, bei dem einen war es zumindest für uns klar, dass es das nicht so eine rosige Saison wird. Bei dem anderen Team wahrscheinlich eher weniger. Die Giants sind 2 und 8, die Bears sind 4 und 6. Ja, also Chicago, auch hier deine Notiz, ist es deutlich mehr als Trubisky. Das hast mhm. du vorhin schon mal in so einem Nebensatz gedroppt. Aber es ist halt auch viel zu Whisky nach wie vor. Ja, er wurde dann ja. gebencht, äh, relativ spät im Spiel. Das, also angeblich natürlich aus Verletzungsgründen, äh, eine Hüftverletzung, rechtfertigt natürlich dann auch in keinster Weise äh, die erste Hälfte, wenn er sich in der zweiten Hälfte an der Hüfte verletzt hat. Äh, und dann kam diese Auswechslung auch relativ spät und überraschend, das ist schon eine, das ist schon eine schallende Ohrfeige.
1: Ich will da gar nicht so viel reininterpretieren, muss ich ehrlich sagen. Also, vielleicht hat er sich verletzt, vielleicht hat er sich nicht verletzt, das werden wir mich eh niemals schon ein bisschen befriedigt.
0: Nehme ich ganz ehrlich zu.
1: Also, ich glaube, das ist, ich, es, es ist ja auch viel, dann es wurde ja viel auch darüber spekuliert, ob da jetzt wirklich was ist oder nicht. Ähm, sagen wir so, wenn wir jetzt den Aluhut aufsetzen und so ein bisschen den Verschwörungstheoretiker mm. machen, dann wäre es oh. natürlich die, der perfekte Mantel, um ihn jetzt auch draußen zu lassen. Dann sagst du halt, ja, diese Hüftprobleme, die sind da wieder und das ist, äh, und wir äh, müssen ihn rausnehmen. Es ähm, ist natürlich der, der perfekte Mantel, um ihn rauszunehmen, ohne dass du ihn halt offiziell benchen musst. Ähm, Aluhut und Mantel. Aluhut <lacht> für ich übrigens auch einen schönen äh, Folgentitel. Das stimmt, ist auch nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, da will ich jetzt gar nicht so viel spekulieren. Fakt ist einfach, in dem Spiel gegen die Rams, ich habe das nach dem, nach dem Spiel, beziehungsweise am, am äh, Tag danach, als ich es mir angeschaut hatte, habe, hatte ich das auch getweetet, dass ich fand, das war eins von Trubisky's besten Saisonspielen, vielleicht sein bestes, sogar insgesamt auf jeden Fall eins der mm. besten. Du hattest halt mm. Drops in wirklich kritischen Momenten von den Receivern. Die Offensive Line ist einfach nicht gut. Das war auch gegen die Rams wieder wackelig. Ähm, Trubisky hat natürlich, wie du gesagt hast, auch selbst jede Menge Fehler und mehr als genug Fehler gemacht. Ähm, die Frage ist natürlich erstmal A, ah, wie gehen sie jetzt mit dieser Situation um? Also Matt Nagy hat ja gesagt, wenn Trubisky fit ist, dann startet er auch, aber eben Wie gesagt, wie lange fällt er jetzt damit aus? Oder ist er damit raus? Wie auch immer. Ähm, und dann die Anschlussfrage, wenn Chase Daniel spielen sollte, wäre es natürlich unheimlich spannend zu sehen, ob sich diese Offense verändert. Weil an sich glaube ich halt, dass in der Offense doch mittlerweile deutlich mehr kaputt ist, als eben nur der Quarterback. Das ist die offense Line Das ist auch das Scheme. Das, ist auch, das sind auch die Play-Designs, die aktuell nicht zu dem passen, was Chicago hat. Und ähm, jetzt triffst du auf eine Giants-Defense, die halt wirklich absolut schlagbar ist in, in fast jeder Hinsicht. Und da wäre natürlich spannend zu sehen, ob die Bears sich irgendwie anpassen, ob die Offense anders aussieht mit Chase Daniel oder falls Trubisky spielt, ähm, ob sie da offensiv irgendwie einen Schritt nach vorne machen. Weil wenn du einfach, also einfach nur die Matchups anschaust aus, aus individueller Sicht, dann, dann müsste Chicago das Spiel in der Offense gegen diese Giants-Defense eigentlich relativ gut
0: bestreiten können und auch den Ball werfen können. Ja, andersrum kommen wir von Chase Daniel zu Daniel Jones. Die kommen ja aus einer Bye-Week. Ähm, das könnte schwierig werden. Das könnte zumindest auch wieder unangenehm enden in Sachen Ball-Security für Herrn Jones.
1: Mhm, ja, die Gefahr ist, äh, ist bei Daniel Jones natürlich immer gegeben. Ähm mir fehlt so ein bisschen bei den Giants, bei der Giants Offense die, die Entwicklung. Ich glaube, wir hatten das vor ein zwei Wochen schon mal thematisiert, was die Giants angeht. Das ist halt irgendwie ähm, klar. Du bist zu einem gewissen Grad limitiert äh, einfach mit dem Rookie Quarterback, was die Waffen angeht. Dann haben ja immer wieder auch Spieler gefehlt. Aber ich habe halt irgendwie nicht den Eindruck, dass die sich auch vom Konzept her weiterentwickelt haben bisher dieses Jahr. Und jetzt hatten wir diese Woche haben die Giants Insider haben berichtet, dass es keinerlei Absichten gibt, Schirmer, ähm, Pat Schirmer zu entlassen, auch äh, also dass der nicht mal quasi nicht mal in Frage steht sozusagen, also dass das überhaupt kein nicht nicht diskutiert wird. Wie gesagt, ich fehlt halt so mir fehlt halt diese offensive Weiterentwicklung, die Quarterback Weiterentwicklung. Sie ähm, bekommen jetzt vielleicht Sterling Shepard zurück, hat jetzt zumindest Anfang der Woche voll trainiert. Dann Schauen wir auf das Matchup und dann sehen wir eben auch eine Bears-Defense, die ja dieses Jahr angreifbar ist an sich. Also gerade auch in der Secondary. Und Daniel Jones natürlich einer, der, der sehr aggressiv auch ähm, Defenses angreift, was halt teilweise zu Turnovern, teilweise zu, zu Big Plays führt. Aber klar, die Bears sind immer in der Lage, auch im Pass-Rush was zu reißen, auch wenn es gegen die Rams jetzt überraschend schlecht war. Und dann äh, ist bei Daniel Jones die, die Fumble-Gefahr immer gegeben. Aber ich finde, ich weiß nicht, ich finde in dem Spiel. Also mir fällt es schwer, da irgendwie in der Summe einen klaren Favoriten zu nennen, auch wenn ich eigentlich denke, dass beide Offenses einigermaßen was liefern sollten. Ähm, aber mit den Quarterbacks, mit den Unsicherheiten, finde ich, es ist es sehr, sehr schwer in dem Spiel irgendwie jetzt einen klaren Favoriten auszumachen.
0: Miami Dolphins gegen Cleveland Browns, Dolphins 2 und 8, Cleveland 4 und 6. Die Browns hätten eigentlich wieder so in die Spur zurückfinden können. Mit einem, mit einem wichtigen Sieg gegen die Steelers, mhm. wenn nicht so dieser fiese Beigeschmack dabei wäre durch Miles Garrett am Ende, durch die Aktionen, die da nun mal passiert sind. Das hätte ein richtig gutes Gefühl geben können einfach und vor allem, weil offensiv, fand ich, sah wieder einiges besser aus und defensiv hat man auch vieles gut gemacht. Das können sie aus sportlicher Sicht hoffentlich irgendwie beibehalten. Allerdings ist das jetzt auch so der erste Auftritt nach diesen, nach diesen ganzen Vorfällen.
1: Ja, es ist eine richtig spannende Frage, ob also wie das Team auftritt, wie das Team sich präsentiert. Ich finde auch, was ja dann wirklich auch viel dis diskutiert wurde in der Folge von diesem, ähm, von diesem ganzen Desaster, dass, dass Disziplin und viele leichtsinnige Strafen ein Problem sind in Cleveland dieses Jahr, was dann natürlich auf den Head Coach zurückgeht. Aber dieser Miles Garrett-Ausraster, das kann man wirklich nicht Freddy Kitchens anlasten. Also das war ja weit mehr als jetzt irgendwie eine einfache Undiszipliniertheit. Das machen das. Aber einige. Ich weiß, ich weiß. Ja, aber das finde also finde ich persönlich wirklich Unsinn, weil ja, sehe ja. ich also absolut nicht, wie du da irgendeinem Headcoach ähm, die Schuld geben kannst, aber trotzdem natürlich Das passiert natürlich nicht
0: in einer gut geführten Franchise. Ja, genau. <lacht> ähm, habe ich wirklich gehört, in irgendeinem Podcast.
1: Quasi. Ja, ja, ich weiß, habe ich auch schon, habe ich auch mehrfach gelesen. So nach dem Motto, hier, die Browns sind ja so undiszipliniert und dann und dann passiert ja. halt sowas auch mal in Anführungszeichen, aber das, also sowas passiert halt nicht auch mal. Da, trotzdem natürlich interessant dann zu sehen, wie das Team jetzt reagiert, wie das Team ähm, stehen jetzt irgendwie total zusammen und, und diese ganze, was da jetzt alles auf sie reinprasselt, das schweißt sie irgendwie zusammen. Oder läuft halt irgendwie noch mehr aus dem Ufer? Wir sehen noch mehr wirklich leichte Fehler, undiszipliniert hatten, solche Geschichten. Das wird natürlich interessant sein zu sehen, weil es gegen ein Team geht, wo du dich eigentlich mehr oder weniger nur selbst schlagen kannst. Auch wenn die Dolphins sich definitiv verbessert haben, stabilisiert haben. Trotzdem, die Browns natürlich das klar bessere Team sind.
0: Also wird auch für die Dolphins offens schwer, meinst du?
1: Ich, also du weißt natürlich nie, was du von Ryan Fitzpatrick kriegst. Und bisher war das dieses Jahr meistens, Besser als gedacht. Ähm, ich denke, dass sie den Ball hier und da ganz gut werfen können. Aber an sich sollte Cleveland genug Druck aufbauen können auf, auf Fitzpatrick und sollte, sollte eigentlich mit seiner Defense dieses Spiel nicht verlieren zumindest. Und dann natürlich logischerweise vor allem mit der eigenen Offense äh, mhm. das Spiel gewinnen können. Weil da sind sie, sind sie dieser Dolphins Defense
0: ja doch relativ klar überlegen, würde ich sagen. Dann kommen wir zu dem anderen Team, was mit in diese Vorfälle verwickelt war, nämlich die Pittsburgh Steelers. Die sind 5 und 5 und spielen gegen die Bengals. Die stehen 0 und 10. Die Steelers sind irgendwie noch mit im Wildcard Ren, mhm. Ren. Wildcard Ren mit dabei, äh, hatten aber jetzt einen herben Dämpfer eben mit der, mit der Niederlage gegen die Browns. Das darf man ja nicht aus sportlicher Sicht vergessen. Also das war ja, ja eine ganz ja. bittere Niederlage. Dementsprechend war wahrscheinlich auch die Laune von Mason Rudolph, der ein wirklich absolut katastrophales Spiel äh, gespielt mhm. hat ähm, und sie haben theoretisch noch die Chance auf die Playoffs aber jetzt kommt meine These nicht mit Mason Rudolph
1: ja Chance haben sie haben sie mit Sicherheit noch ich meine sie sind ein Spiel hinter jetzt den, dem zweiten Wildcard Platz im Prinzip also ob es jetzt Houston oder oder Oakland eben und Oakland ist jetzt auch kein Team was, was den Rest der Saison durchgewinnen wird also da ist ist schon mhm. an sich Potenzial noch da, aber du hast du hattest am Sonntag, finde ich, so so treffend gesagt eben in unserem YouTube-Livestream, dass im Endeffekt durch, durch dieses ganze Theater da am Ende untergegangen ist, wie schlecht Mason Rudolph tatsächlich ja. auch war in dem Spiel gegen Cleveland. Also ja. insbesondere aber nicht nur, aber insbesondere wenn er unter Druck stand, war das wirklich brutal. Ähm, natürlich wäre es spannend zu sehen, ob sie in Erwägung ziehen, Devlin Hodges nochmal zu bringen, der, der ja Rudolph vertreten hatte, damals gegen die Chargers. Der war zumindest nicht schlechter als Rudolf, sagen wir es mal so. Ich, ich kann mir an sich nicht vorstellen, dass das eine ernsthafte Überlegung ist in Pittsburgh. Ich vermute, dass die Mason-Rudolf den Rest der Saison testen und dann eben für nächstes Jahr wieder mhm. mit Ben Roethlisberger planen. Das Spiel am Sonntag konkret gesehen wird halt wahrscheinlich eins sein, wo fast relativ wurscht ist, wer jetzt davon den beiden Quarterback spielt für die Steelers, einfach weil <lacht> ja. weil Pittsburgh das mit seiner Defensive Front gewinnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bengals mehr als irgendwie zehn, zehn Punkte zustande bringen in dem Spiel. Ja, es wäre ähm, so
0: typisch NFL.
1: Irgendwo schon, ja, aber so, dafür ist die Steelers Defense eigentlich mit, mittlerweile echt so gut.
0: Eigentlich. Die, die Bengals, <lacht> ja, da läuft auch nicht mehr viel richtig, vor allem aus sportlicher Sicht, ähm, ich wollte gerade mal gucken, wen die jetzt alles noch vor der Brust haben. Ob sie vielleicht noch ein äh, Spiel Die haben hin. noch ein paar. Miami haben die, glaube ich. Die haben müssten so. auch die Jets noch haben. Ja, Jets äh, kommen in zwei Wochen. Mhm. Zweimal die Browns, Dolphins. Oh, die ja. Patriots, da würde ich jetzt eher von, von also Da würde ich jetzt nicht drauf hippen. Bin ich <lacht> ganz ehrlich. Ähm, ja, das wäre wär typisch äh, S gut, ein Spiel, können sie, ein Spiel können sie ja wahrscheinlich gewinnen und, und
1: werden trotzdem den nummer 1 pick haben. Also diese ganzen anderen Teams hier, Miami hat ja mittlerweile zwei gewonnen. Ja. Ähm, die gut, Washington steht noch bei einem. Das könnte noch so ein Kandidat sein. Aber an sich denke ich, mit, mit, mit 1 und 15 werden die Bengals wahrscheinlich trotzdem den nummer 1 pick am Ende haben.
0: Und besonders brisant ist natürlich, dass die Steelers und die Browns nächste Woche schon wieder aufeinandertreffen.
1: Ja, das wird, das wird ein medial Übergeladenes Spiel sein.
0: Absolut. Und damit kommen wir zu unserem letzten Spiel für heute. Die Oakland Raiders stehen 6 und 4 und treffen auf die New York Jets. Die sind 3 und 7. Sam Darnold hat sich ein bisschen wieder gefangen nach seinen mhm. mehreren Geisterwochen und ähm, jetzt kommt mit den Ravers, äh, Raiders. Oh Gott.
1: <lacht> Spiel ist Service. Oh ist, Gott, ist es vorbei. geht dahin, Leute. Ist auch halb elf.
0: Ja. Jetzt kommen wir den Raiders. Äh, eine Defense wo man sich auch durchaus wiederfangen kann, die durchaus schlagbar ja. ist.
1: Ja, Don, Donald war echt gut gegen Washington. Also yeah. Der hatte diesen einen richtig ekligen Pick, wo ich auch sofort wieder dachte, das sind halt diese Picks, die Sam Donald irgendwie im College schon hatte und, und die kriegt er irgendwie nicht raus, aber ansonsten war das wirklich ein gutes Spiel von Donald und dann jetzt, du hast angesprochen, Raiders Secondary, gegen die man echt auch was zeigen kann. Und Das ist ja jetzt dieser Stretch eben an Spielen für die Jets, wo ich offensive Entwicklung, positive Entwicklung bei, ähm, bei Donalds sehen will, aber eben auch, was die Offense insgesamt angeht. Und eben gerade, wenn wir, wenn wir von dieser Jobgarantie für, äh, für Adam Gaze sprechen, die er ja vorletzte Woche, oder wann das war, bekommen hat, von, ähm, vom, vom Jets-Boss. Wie gesagt, gegen Washington ein guter Anfang. Wenn sich das irgendwie jetzt als Trend bestätigen soll, dann muss das gegen Oakland auch funktionieren, weil die, die diese Raiders-Defense ist absolut schlagbar. Gerade
0: in der Secondary. Und auf der anderen Seite, ich bin nach wie ich vertraue der Offense der Raiders nach wie vor noch nicht so richtig. Mhm. Gegen die Bengals hat man sogar zum Teil gesehen, warum. Weil ja. da hat man ja. sich, das war nicht so, das lief nicht so rund und gegen die Bengals sollte es eigentlich relativ rund laufen, wenn man ein Playoff-Anwärter ist, was die Raiders aktuell sind. Ähm, ja. Aber trotzdem ja. glaube ich, ich habe mir den Schedule nochmal angeguckt. Man kann am Ende neun Siege haben, das kann schon reichen für eine Wildcard wahrscheinlich. Mein Gefühl sagt aber eher zwei Siege und dann bin ich auf die Konkurrenz gespannt.
1: Ja, mit zwei Siegen, dann wären sie acht und acht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, du nee, wirst ne? schon neun, neun wirst du schon brauchen. Ja, ich ähm, also, die, ich fand das jetzt auch enttäuschend, ehrlicherweise, gegen die Bengals. Gerade auch das ähm, an der Line of Scrimmage, also die Offensive Line, hat viel mehr Probleme gehabt, als ich erwartet hatte. Gegen den Pass, mit dem rush der Bengals, das ja. muss man sich noch mal vor die vor Genau, umführen. und es war ja auch eng, wie ist das ausgegangen, 17-10 oder so 17-10, glaube ich, ja. ja. Also viel, viel enger, als ich auch ähm, erwartet. Ich glaube auch, dass das, das ist absolut kein Selbstläufer, das Spiel für die Raiders, es ist auch in, äh, müsste in, in New York, York sein, ja. das heißt, ja. ähm, Westküsten-Team reißt an die Ostküste, das wird, kaum, das wird kein Selbstläufer sein, das Spiel, auf keinen Fall. Ähm, ein Spieler, über den ich mal noch zumindest kurz sprechen wollte und der, glaube ich, auch für das Matchup interessant sein könnte, ist Max Crosby. Mm. Ähm, wir haben ja mit Keelan ne? äh, Farrell quasi den, den Top-Pick der Raiders als Passwatcher, der eine ziemlich durchwachsene Rookie-Saison hat, aber Crosby, eben der, du hast gerade gesagt, was? Vierte runden pick war es, gell? Vierte, Vierte Runde
0: müsste es gewesen Genau,
1: ähm, auch Edge-Rusher. Äh, der hat aktuell zehn Quarterback-Pressures mehr als jeder andere Raiders-Spieler. Ist der einzige Rookie-Edge-Rusher, außer natürlich Nick Bosa, der in der äh, Top 30 in der NFL aktuell steht, was Quarterback-Pressures angeht. Und der spielt wirklich gut. Natürlich, letzte Woche jetzt hatte er gegen die Bengals ein, ein Monsterspiel. Aber im Prinzip sehen wir da seit vier, fünf Wochen eine gute bis sehr gute Leistung von ihm. Ja. Und äh, jetzt geht es eben gegen, der, gegen die Jets-Offensive-Line, die sowieso wackelig ist, in der jetzt auch noch Verletzungsprobleme sind. Kelvin Beecham könnte eventuell ausfallen dann würde wahrscheinlich Chuma Edoga nach links gehen, der ja schon selbst eine ziemliche Schwachstelle ist. Und dann würde Brandon Shell vermutlich rechts übernehmen, das auch nochmal ein Downgrade zu Edoga im Endeffekt sein dürfte. Um, und selbst wenn Calvin Beecham spielt und Edoga auf Right Tackle spielt, ist das immer noch eine schwache Aufwand zu fly, die du an mehreren Spots angreifen kannst. Um, ich sehe da schon auch so ein bisschen, dass die, die Raiders Defense zumindest im Pass Rush Erfolg haben wird. Und dann ist halt die Frage, ob die ähm, ob, die, ob die Jets schnell genug den Ball loswerden, ob sie genug Alternativen dafür haben. Und umgekehrt eben, wenn wir auf das Matchup schauen, Raiders Offense nicht wahnsinnig explosiv, aber relativ relativ konstant in dem, was sie machen. Wie gesagt, deutlich mehr Probleme gegen die Bengals, als ich als es erwartet hatte. Ähm, das Run-Game, glaube ich, wird ähnlich schlecht sein wie jetzt gegen Cincinnati, gegen die Jets. Da, das ist gegen die Jets ja generell nicht so nicht so leicht den Ball zu laufen, du musst den Ball eigentlich werfen um, und wenn die Jets das so spielen wie am Sonntag gegen Washington, wo sie Jamal Adams als de facto Edge-Rusher fast eingesetzt haben, der hatte ja, ich glaube fast 15 Pass-Rush-Snaps in dem Spiel, da musst du den Ball halt auch schnell loswerden und, und dann wird es auch ähm, Coverages geben, die so ein bisschen verwirrend sind, also die Jets-Defense ist im Moment relativ schwer zu lesen um, und ich könnte mir vorstellen, dass das insgesamt ein, ein unterhaltsameres Spiel wird, als man wenn man jetzt einfach nur auf den Schedule schaut, äh, denken könnte.
0: Viel zu viele Worte über dieses Matchup.
1: Aber <lacht> am Ende äh, ist es
0: das Spiel der Woche, dann ist er so ein klassisches ja. 33-30. Genau, ähm, <lacht> aber damit kommen wir zur Prediction of the Week von Football A, was wir jede Folge am Ende haben. Ich habe parallel noch mal geguckt, wie es bei mir eigentlich letzte Woche lief. Sehr gut. Ich mhm. habe äh, nur zwei Spiele falsch getippt. Das waren die Falcons-Panthers mhm. und ich habe gedacht, dass die Jaguars gegen die Colts gewinnt. Ansonsten alles richtig. Ich darf das so überheblich sagen, weil in der Woche davor lief es genau andersrum. Da hatte ich drei Spiele nur richtig... <lacht> Drei. ja das ist bei mir ähnlich ich
1: hatte ich hatte auch drei die Woche davor das war das schlechteste was ich jemals getippt ja, habe und die, ja, die letzte Woche sogar äh, nur eins hatte ich nur falsch aber oh. zusammen ja mit äh, mit dem Dominik von Football R hatte ich ja auch die Falcons richtig Dominik hatte auch die Falcons letzte Woche hat sogar getippt dass die Falcons vier Sacks in dem Spiel haben ich glaube ich weiß gar nicht wie viel es im
0: Endeffekt waren ja, stimmt aber das war da habe ich nicht, noch ein bisschen so über lächeln ne? äh, ja. Karma was macht er denn um, diese Woche
1: ja, diese Woche gehe ich nicht mit, was er tippt. Er glaubt nämlich, dass die Philadelphia Eagles die Seahawks schlagen. 30 zu 27, also punktreiches Spiel, ähm, mit nee. High Scoring, nee. viel viel durch die Luft für die Eagles
0: und dann am nee. Ende ein spätes Goal als Entscheidung. Also ich, wer soll da viel durch die Luft fangen? Ja, die Tight Ends, haben wir gesagt, könnten ein genau. Problem werden. Ja, absolut. Aber glaubst du, dass die so produktiv am Ende sind, äh, um die Pace mit dieser Russell, Wilson, Lockett, Metcalf, Gordon-Offense mitzugehen? Ich glaub's nicht. Also ich,
1: die Seahawks, wie gesagt, wenn die Seahawks sich selbst im Weg stehen, aber da bin ich halt mittlerweile auch aus Seahawks-Sicht eben deutlich optimistischer. Ich glaube nicht, dass die das machen und dann
0: Ich sag sowieso nie nicht, wieder so das vorstellen. gegen die Seahawks. Ich ähm, bin damit <lacht> so oft jetzt auf die Fresse geflogen. <lacht> die Seahawks gewinnen alles. Äh, so. Damit beenden wir die dieswöchige Folge. Das waren die Previews auf Woche Nummer 12. Wir wünschen euch natürlich wie immer ganz viel Spaß am Wochenende bei den Spielen. Heute Nacht natürlich schon mit dem ersten Spiel. Ich habe, das ist schon so lange her, dass wir darüber gesprochen haben, ich habe <lacht> hab schon vergessen, was es war. Es war Colts gegen Texans, ganz genau. Gutes Spiel, wichtiges Spiel. Ja. Ja. Ähm, kann man sich angucken. Ansonsten hören wir uns spätestens nächsten Donnerstag wieder. Vielleicht sehen wir oder hören wir uns noch im Laufe der Woche am Wochenende zum Beispiel. Aber bis dahin, macht es gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.